1: Il est 6 heures sur CNews. Merci d'être avec nous. C'est votre matinale qui débute. Et dès le début de ce journal, nous irons à la test de bûche où un gigantesque incendie continue de progresser. Un feu compliqué, la même des pompiers. En Gironde, ces dernières heures, 2800 hectares de pins sont partis en fumée. Ce sont les plus importants incendies en Gironde depuis 20 ans. Marine Sabourin est l'envoyée spéciale de CNews. Le défilé du 14 juillet, dispositif exceptionnel sur CNews. Pour tout savoir et ne rien rater, édition spéciale des 9h, polyfusée sur Europe 1. Le chef de l'État prendra la parole à 13h10. Entretien à suivre en direct sur CNews. Qu'attendre du fond et de la forme, on posera la question à Florian Tardif qui nous attend déjà sur les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées où le dispositif de sécurité police-gendarme est renforcé. Tout comme autour du Champ de Mars pour encadrer les 700 000 spectateurs qui assisteront au feu d'artifice, insuffisants selon la mairie de Paris, la préfecture de police aurait retiré des hommes. Tout ça avec en tête le spectre des incendies, le mois des incidents, pardon, le mois dernier autour du Stade de France, ça fait polémique évidemment. Après les propos de Gérald Darmanin d'expulser tout étranger ayant commis des actes graves, nous vous révélons ce sondage de l'Institut CSA pour CNews. Plus de 7 Français sur 10 souhaitent que les étrangers condamnés en France pour des crimes et délits exécutent leur peine dans leur pays d'origine. On commentera ce sondage avec Frédéric Durand. Mais pour commencer, ces nouvelles violences urbaines hier soir en région parisienne, les policiers ont essuyé des tirs de mortiers d'artifice dans plusieurs villes. Shana.
2: on va regarder les images notamment à Montreuil en Seine-Saint-Denis, et puis euh, les pompiers ont également éteint des feux à Levallois-Perret dans les Hauts-de-Seine, et des véhicules ont également été brûlés à Saint-Denis et à La Courneuve.
1: Emmanuel Macron, face aux armées, le chef de l'État a dévoilé les grandes lignes d'une nouvelle loi de programmation militaire, projet de loi qui qui doit être débattu dans dans quelques jours à l'Assemblée nationale
2: objectif numéro un du chef de l'État faire de l'armée, française, de l'armée française l'une des meilleures du monde. Pour cela, le budget des armées va augmenter dès cette année pour atteindre 50 milliards d'euros en 2025.
1: On aura l'occasion d'en, d'en reparler largement, euh, général Clermont, euh, tout à l'heure. Mais les flammes, les flammes, on vous le disait, en titre continuent de, de tout détruire en, en Gironde, 2800 hectares de, de forêt euh, sont partis en, en, en fumée. C'est du jamais vu depuis euh, 20 ans. Euh, Marine, savon vous êtes sur, sur place, quelle est la situation ce matin? Je pense que c'est très compliqué parce que euh, le feu a continué à, à progresser ces heures et les pompiers n'arrivent pas, n'arrivent pas à avancer euh, tout près des flammes.
3: Oui, alors Olivier, l'incendie n'est toujours pas fixé à la teste de bûche où plus de 1200 hectares ont brûlé. Alors l'objectif aujourd'hui pour les 800 paupiers mobilisés, eh bien c'est de stabiliser le feu dans un périmètre restreint. Et puis en ce qui concerne les vacanciers, cinq campings ont été fermés. Ils ont passé la nuit soit au gymnase de la ville, au parc des expositions ou encore logés par les habitants. Alors ils espèrent évidemment rejoindre leur camping au plus vite, mais ça s'annonce très compliqué parce qu'il y a énormément de vent ici et puis les températures ne cessent de grimper. Enfin, les pompiers nous confiaient tout à l'heure que le feu devrait être fixé samedi, dimanche, voire lundi.
1: Oui, beaucoup, de, beaucoup d'incertitudes et, et encore une fois très difficile pour eux de, de, d'agir. Il y a un tiers de cette, même deux tiers de, de cette forêt qui sont déjà partis en, en, en fumée. Allons dire à, à Saint-Giron, plus de 1500 hectares sont également partis en fumée. Le maire de la commune essaye de, de rester calme et essaye surtout de, de rassurer la, la population. Il témoigne pour ces news.
4: On essaie de tenir, on essaie de montrer, euh, de ne pas paniquer, de rassurer les administrés. Les gens sont restés pratiquement euh, 24 heures sans électricité, puisque tout était coupé, puisque toutes les lignes électriques euh, qui traversent les, les territoires brûlés étaient tombées, étaient par terre. Mais voilà, grâce euh, à, à la volonté de chacun, on a réussi à remettre le courant pour tout le monde.
1: 125 000 policiers et gendarmes seront mobilisés dans toute la France aujourd'hui, jour de fête nationale, le 14 juillet. À Paris, la préfecture de police a, a renforcé son, son dispositif de sécurité, Chana.
2: 12 000 policiers, gendarmes et pompiers seront mobilisés au total. Inès Alicane, Antoine Durand et Jean-Laurent Constantini. Barrière de sécurité, dispositif de sécurisation et de circulation. Sur
5: les Champs-Élysées, tout est mis en œuvre pour assurer la protection des participants et anticiper
2: tout trouble à l'ordre public au vu des festivités.
5: Donc évidemment à côté du dispositif d'ordre public, euh, pris en compte, il y a un dispositif anti-délinquance, on l'a dit, mais il y a aussi, aussi un dispositif antiterroriste, Parce qu'évidemment la menace euh, reste élevée et on sera attentif euh, à ce risque-là euh, euh, à Paris et en petite couronne. Au
2: total, pas moins de 12 000 policiers, gendarmes et pompiers sont mobilisés. Plusieurs points de filtrage dans Paris sont mis en place. Et plusieurs stations de transport sont fermées
5: pour des raisons de sécurité. Si plusieurs dizaines de milliers de spectateurs sont attendus tout au long de la journée, les forces de l'ordre veillent aussi à la bonne application des arrêtés préfectoraux. C'est un dispositif qui, aujourd'hui, n'est plus contraint par un contexte sanitaire. Donc effectivement, on s'attend à avoir euh, le déplacement de nombreux spectateurs qui viendront assister au défilé militaire du matin et au concert suivi du feu d'artifice le soir.
2: Pas moins de 125 000 policiers et gendarmes seront mobilisés sur l'ensemble du territoire pour la fête nationale.
1: Voilà, vous dire quand même qu'il y a une petite passe d'armes sur le service de, de sécurité, sur le nombre de, d'hommes pour ce soir. Parce qu'il y a 700 000 personnes qui sont attendues sur, sur le champ de Mars. Euh, la préfecture aurait retiré des policiers. Anne Hidalgo euh, reproche euh, cela à la préfecture de police. On en parlera euh, tout à l'heure avec vous euh, Frédéric Durand notamment. L'interview l'interview de, d'Emmanuel Macron euh, dès la fin du défilé militaire, ce sera à suivre sur CNews en direct aux alentours de, de 13h10. Euh, Florian Tardif est en direct avec nous. Florian, on attend quoi de, de, cette, de cet entretien Parce que ça sera le, sous la forme d'un, d'un entretien que Emmanuel Macron s'exprimera.
6: Oui, tout à fait. Entretien télévisé. Emmanuel Macron répondra aux questions des journalistes. Il renoue en quelque sorte avec la tradition puisqu'il ne s'était plié à cet exercice qu'une fois lors du quinquennat précédent. C'était en 2020. Les circonstances étaient alors exceptionnelles puisque nous étions au plus fort de la crise sanitaire. Cette année, les circonstances sont également exceptionnelles, mais elles sont politiques puisqu'Emmanuel Macron se retrouve dans une situation inédite, sans majorité absolue à l'Assemblée nationale. Il sait que ces prochains mois, il va devoir composer avec les oppositions, former des alliances De fête nationale sera l'occasion pour lui, vous l'avez compris lors de son intervention, de montrer qu'il est nécessaire d'avancer ensemble. Ce sera le sens de son intervention qui devrait durer aux alentours de 45 minutes, Olivier, et dont les contours pour l'heure restent secrets puisque. Aucun sujet qui sera abordé tout à l'heure par les deux journalistes n'a été évoqué et confirmé par la présidence de la République.
1: A priori, merci Florian, il sera aussi question de, de l'Ukraine. Le secret, Emmanuel Macron avait un petit secret ces derniers jours que vous nous révélez ce matin, Général, il a volé Il a volé avec la patrouille de, un secret très, de France. secret très, très
7: bien gardé. Il a effectivement fait un vol en place arrière avec la patrouille de France. Là, on ne le voit pas, là. Hein. C'est probablement vendredi dernier. Là, ouais. on le voit euh, devant les pilotes et les mécaniciens de la patrouille de France après son vol avec une magnifique, euh, un magnifique pantalon anti-jet qui signifie bien qu'il a fait un vol en place arrière, euh, a priori.
1: Ça, c'est les images qui ont été publiées par, euh, par le les site images des, prises euh, en vol. d'Emmanuel maintenant. Macron. Donc, a priori, c'est lui qui a volé. Mmh.
7: Je pense avec le numéro 4. Ah, c'est. C'est vous qui voilà. savez, hein. Il était content. Voilà, en et, tout cas, et l'armée de l'air est très contente et, aussi. Et, et, et je pense que c'est... Euh, ouais, c'est la première fois. C'est, a... c'est un bel hommage rendu à, à tous nos militaires. Alors c'est la première fois parce qu'il a un avantage que les autres n'avaient pas forcément, c'est qu'il a l'avantage de la jeunesse qui lui permet de faire des choses peut-être que les autres euh, auraient non, un petit peu de mal à faire.
1: C'est, symboliquement, c'est la, c'est la première fois qu'un président de la République vole la avec, fois. avec la et patrouille qu'il de qu'il France. vole
7: sur un, euh, sur un avion de, de chasse euh, de l'armée de l'air. La patrouille de France,
1: euh, bon, le leader était notre invité euh, hier matin et qui ouvrira le défi filet militaire tout à l'heure, enfin le, 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 défilé, le défilé. Du défilé aérien. Il y a quelques jours, Gérald Darmanin a exprimé sa volonté d'expulser les étrangers ayant commis des actes graves. Dans ce contexte, on vous a posé cette question. Est-ce que les étrangers condamnés en France doivent exécuter leur peine dans leur pays d'origine chana
2: Vous êtes 72% à répondre oui. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews. C'est 6 points de plus par rapport à l'année dernière. Un chiffre qui baisse à 57% chez les Verts et qui monte à 94% chez les sympathisant du Rassemblement National.
8: Frédéric Durand, on retient quoi de ce... On retient déjà que c'est six points de plus, vous venez de le dire, qu'il y a qu'il y a un an, donc il euh, y, a, y a un souhait fort des Français à cet égard. On voit aussi évidemment, on voit réapparaître le clivage un peu euh, droite gauche euh, euh, sur cette question, et puis un clivage aussi générationnel, c'est-à-dire que lorsqu'on regarde les chiffres un peu dans les détails, on voit bien que les gens plus âgés souhaitent le plus euh, cela, voir euh, c'est les, les, les délinquants ou, les, ou ceux qui ont commis un délit ou un crime euh, purger leur peine purger leur peine dans leur pays d'origine qui n'est d'ailleurs pas toujours facile, euh, parce y compris la question, du, d'ailleurs, la question du jugement. Quelqu'un qui commet un acte, un acte grave en France, euh, doit-il être jugé sur le territoire alors qu'il est en situation irrégulière euh, Dès lors qu'il commet un acte grave, je ne dirais pas si c'est un encouragement à commettre d'acte, puisqu'on ne, le, ne l'explique plus. Donc, donc c'est une vraie question et les Français y répondent de façon assez tranchée d'ailleurs. Merci Frédéric Durand. Vous aimez le cyclisme je, je le regardais jusqu'à là parce que mes congés étaient plutôt. Mal, malheureusement, là, je n'ai pas pu trop regarder. J'adore, ça, oui, j'adore il le étape, Tour de France.
1: Aujourd'hui, il y a une étape qu'il ne faut pas rater. Hein, ouais. On vous en parle dans un instant, le JT Sport. Aujourd'hui, 14 juillet, c'est la, la, la plus grande des, des étapes, la plus mythique. C'est, c'est les, les lacets de l'Alpe d'Huez que vont attaquer les, euh, les, les coureurs de, euh, du Tour de France. Mais nous, on va revenir sur la 11e étape qui a tenu absolument toutes ses promesses. Changement de maillot, bagarre, euh, chaleur, enfin il y avait tout.
2: (rire) Vingegaard a remporté la course entre Albertville et le col du Granon. Une double victoire pour le Danois qui prend également, vous l'avez dit, le maillot jaune au Slovène Pogacar. Retour sur cette étape avec Henri Gasnia.
9: Le menu s'annonçait copieux. Tadej Pogacar n'a pas réussi à le digérer. Le tour est relancé. Le maillot vert, Wout van Aert, Van Der Poel, duo prestigieux pour allumer la mèche du jour. Depuis 20 dont 5 Français, notamment Barguil, le mieux classé de l'échappée. Les difficultés ne font que commencer. la sélection sera naturelle. Dans l'ascension du télégraphe, Van Der Poel abandonne. Au pied du Galibier, Togacar est enfin menacé. Vingegord, Roglic, chacun leur tour, à l'usure mais inefficace. Réponse, puis contre-attaque du Slovène, les chats et la souris pour le général. À l'avant, Barguil a des jambes, tente de prendre des distances, mais les efforts se paient. Pogacar, le leader, dans sa roue, Vingegord, Romain Bardet, il s'accroche et tente de reprendre des forces avant la dernière difficulté. L'impressionnant col du granon arrive à toute vitesse. Romain Bardet attaque, Vingegord remet une couche, Pogacar craque. Le Danois laisse sur place la concurrence et s'envole pour prendre le maillot jaune à l'arrivée. Le travail d'usure a fini par payer. Romain Bardet a attendu son moment. Le classement général est bouleversé. Au bout de lui-même, Vingegaard fait coup double, étape maillot jaune. Pogacar n'a rien pu faire face à tant d'adversité. Bardet, deuxième au classement général, a coupé le souffle et dire que demain, c'est 14 juillet.
1: Le général Clermont n'a pas raté un lacet de cette, de cette Une étape. Une étape formidable. Vous n'aviez vous pas révisé le 14 juillet hier vous avez préféré regarder le Tour de non, France. Pendant que je travaillais. Bon, bon l'équ- l'équipe de France féminine de, de foot joue, euh, vous le savez, ce soir, son deuxième match de, de l'Euro. Elle a remporté euh, le, le premier il y a quelques jours en battant, en écrasant les, les Italiennes 5 à 1. Et euh, France-Belgique, c'est à suivre. Sur
2: Canal Plus. Ce soir. À
1: 21h. Exactement, 21h ce soir. Dans quelques minutes, on va revenir sur euh, cette petite passe d'armes, ce bras de fer entre euh, la mairie de Paris et, et la préfecture de police. Il euh, n'y aurait pas assez euh, d'hommes ce soir autour du champ de Mars pour sécuriser le public euh, avant le, le feu d'artifice. On va y revenir dans, dans un instant, juste après le rappel des titres. 6h15 sur CNews. Merci d'être avec nous. La suite de votre matinale, le rappel des titres de Chanel Lusto.
2: Jour de fête nationale aujourd'hui en France. 5000 hommes vont défiler ce matin sur les Champs-Élysées. Emmanuel Macron donnera une interview à 13h10, édition spéciale à suivre toute la journée sur CNews et Europe 1. Une enquête ouverte pour harcèlement et agression sexuelle contre Éric Coquerel. La justice va examiner la plainte déposée par la militante de gauche, ancienne figure des Gilets jaunes, Sophie Tissier. Elle accuse le président LFI de la commission des finances de l'Assemblée d'avoir eu des gestes déplacés pendant une soirée. Les faits qui remontent à 2014 pourraient être prescrits. Éric Coquerel conteste ces accusations. La pandémie de Covid et la Haute Autorité de Santé qui recommande une deuxième dose de rappel pour les moins de 60 ans jugés à risque. En clair, les personnes présentant des comorbidités sont également concernées les femmes enceintes et les personnes en contact avec des personnes immunodéprimées vulnérables.
1: Cette passe d'armes entre Anne Hidalgo et Didier l'allemand euh, la maire de Paris reproche au préfet de police d'avoir retiré... Les forces de police du dispositif de sécurité du feu d'artifice prévu ce soir euh, autour de, de la Tour Eiffel. Voici le, le communiqué. Chana.
2: En clair, seuls les agents des sociétés de sécurité privée et les policiers euh, municipaux assureront le bon déroulement des opérations euh, sur place. Une première, selon la mairie de Paris, alors que 70 000 personnes sont 700 000 attendues. 000 même. 700 000. Oui, 700 000. 700 personnes sont attendues au Champ de Mars. La préfecture de police s'est défendue sur Twitter, affirmant que 1 500 policiers et gendarmes seront bel et bien mobilisés autour du feu d'artifice. Alors
1: je crois qu'il y a une réunion qui est prévue, Frédéric Durand, une réunion qui est prévue aujourd'hui pour essayer d'apaiser les, les choses. Mais, mais en fait, euh, cette histoire, euh, elle arrive au moment où on a tous le, le spectre des, des incidents qui sont déroulés au Stade de France. Donc c'est pas un bon signe en fait quand voilà la, la préfecture de police au moment encore une fois où. Euh, bah, là, la commission d'enquête du Sénat vient de rendre son rapport en disant qu'il faut quand même mettre le paquet sur la sécurité. Le, le
8: paquet est mis de, d'une certaine manière, parce que lorsque vous voyez euh, 125 000 policiers et gendarmes déployés sur le territoire, c'est de, la moitié des effectifs euh, qui sont sur le terrain, donc c'est euh, absolument énorme. Euh, ensuite, euh, évidemment, le, je dirais, le, le rapport de force entre Hidalgo et, et l'Allemagne ne date pas d'aujourd'hui, depuis de, 2019 et depuis son arrivée. D'abord, je pense qu'il y a des désaccords idéologiques, puis je pense que la mairie de Paris veut ouvrir le parapluie un petit peu aussi en disant... Euh, euh, alors, apparemment, ils ne respectent pas effectivement l'accord qu'il y avait eu entre, c'est ce que dénonce Hidalgo, l'accord qu'il y avait eu entre ville et préfecture, puisqu'on sait bien que les, les deux ont un rôle à jouer. Chacun se renvoyant un peu la, se renvoyait un peu, pardon, la, la patate chaude. Ouais, la, euh, la préfecture
1: ce... dit non, mais c'est un, c'est un événement euh, privé, en quelque sorte, entre guillemets. Donc, ouais, non, c'est donc pas c'est, privé. Bon, en tout cas, c'est, c'est, c'est la mairie qui doit gérer... Et une notion
8: d'accueil, en tout cas, qui doit être effectivement assumée par la, par la mairie, apparemment. Mais il y a un débat parce qu'on a peur euh, qui sera le responsable, vous. vous vous évoquiez tout à l'heure les, ce qui s'est passé au Stade de France. On a vu des vidéos disparaître tout à coup. On a vu une vraie cacophonie, un scandale qui a, qui a fait parler dans le monde entier. Donc on n'a on pas envie de se retrouver dans cette opposition. Puis il faut se rappeler aussi qu'en 2016, ce qui s'est passé à Nice, avec 80 morts, plus de 400 blessés, a, a traumatisé un petit peu aussi les esprits. Merci Frédéric. La canicule en France, on vous en parlait
1: tout à l'heure, plus de 38 degrés, elle pourrait durer jusqu'à mardi prochain. Il va y avoir des pointes aujourd'hui, jusqu'à 40, 42 degrés, et notamment près de, près de Bordeaux.
2: Ah oui, à Libourne, alors pour prendre soin de ses administrés, la mairie a mis en place des veilles téléphoniques. Yael Benamou et Jérôme Rampenoux. Oui, j'ai toujours
0: un verre à côté de moi. Oui, oui. D'accord. Et là, la maison, la maison est bien fraîche
5: Un petit coup de téléphone pour prendre des nouvelles des personnes isolées. Le centre communal d'action sociale de Libourne a mis en place cette veille, en cette période de forte chaleur.
0: On leur explique les gestes essentiels pour se prévenir de la canicule. Et après on discute un petit peu pour avoir comme un échange un peu humain avec les personnes qu'on appelle. La
5: mairie estime que c'est un service essentiel pour ses administrés.
4: Sur la base du volontariat, les personnes s'inscrivent et ça nous permet de leur passer le coup de fil qui fait plaisir. Si jamais il y a une situation à risque, on leur demande si on peut venir les voir.
5: Il y a aussi cette résidence pour personnes âgées autonomes qui propose une salle climatisée. Toute personne voulant se rafraîchir peut passer par la mairie pour s'inscrire. On met également à disposition des brumisateurs, de l'eau fraîche et et s'il y a besoin, il y a toujours un membre du personnel qui est présent aussi également sur ces temps d'accueil-là. Avec 37 degrés à l'extérieur, ce groupe n'a pas hésité et certains n'en demandaient pas tant.
9: Mais on a froid hein là-dedans.
5: Cet épisode de forte Chaleur est en place au moins jusqu'à ce dimanche.
1: Les grèves, ça recommence notamment dans, dans le ciel. On va en parler avec Eric derek matten le chiffre est court, Eric de ride maintenant. On, on va parler euh, du ciel, mais ça va être compliqué. Il y a beaucoup de grèves. Ça va être vraiment des, des complications pour ceux qui vont partir en, en vacances et qui espèrent être amenés vers leur destination avec
10: un avion. Alors, évidemment, ça recommence. À hein, chaque fois que vous avez un départ en vacances, il euh, y a la menace de grève. Alors là, ce n'est même plus une menace, c'est effectivement hein, la grève à Transavia, notamment. Alors, j'ai appelé hier soir à la compagnie pour en savoir plus, parce que ça tombe pile dans le week-end du 14 juillet, jusqu'à dimanche hein, quand même, ça va durer. Alors, ce qui est incroyable, c'est que des accords salariaux ont été signés. Hein, les, le personnel à, qui, qui concerne donc les hôtesses, les stewards, les chefs de cabine, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Mais il y a un syndicat hein, qui est le SNPC qui a dit non non ça suffit pas et donc comme ils dit, ça suffit pas vous avez 300 hôtesses Stewart qui sont en grève sur les 700 et ça bloque la compagnie regardez il y a 15% des vols euh, qui étaient euh, qui sont donc euh, annulés enfin qui auraient été annulés hier en France ils sont même assez flous chez Transavia ils savent pas comment ça va se passer aujourd'hui il y a quand même 300 vous savez il y a quand même pas mal de vols concernés vous avez vu 250 vols par jour ça c'est Transavia et c'est vrai que franchement c'est c'est abusé en plein week-end du 14 juillet de de tomber you <laughs> en grève. Alors, il n'y a pas que quand vous regardez euh, Ryanair également en grève et sont déjà en annulation ou en retard qui s'accumulent. Vous avez la compagnie scandinave SAS qui est en cours de sauvetage. Elle dépose son bilan et donc, il bon, y a une baisse de salaire demandé au personnel. Et donc, bien entendu, tout le monde se met en grève. Donc, si vous voulez, qu'est-ce qui se passe-t-il Vous allez me croire ou pas, on manque de personnel dans l'aéronautique. On a de la pénurie de main-d'oeuvre là aussi. Comme partout. vous partout. Donc, ce sont des charges de travail qui sont plus lourdes. Vous avez des salaires estimés Trop bas, c'est le cocktail explosif pour qu'on se mette en grève, pour qu'on refuse de travailler. C'est un mécontentement général. Et je termine par un point. C'est vraiment dommage parce que ça y est, le transport aérien redémarrait. C'était, on avait effacé le, euh, les, les, les pertes de la crise Covid. Et bien là, on est reparti pour des problèmes. En plus, tous les avions sont pleins. J'espère ah, que
1: vous n'allez par- pas partir en Sicile avec Transavia quand même.
10: Bah écoutez si ah <rire> ben bah voilà, voilà <rire> je serai pas des 15% quinze
1: pour cent bon essayer. courage bah, écoutez, dans euh... un instant <rire> l- votre matinale continue c'est la météo des plages Allô la météo de Claire de on va au plus chaud au plus au sud à Ajaccio
11: Ajaccio exactement, je, d'ailleurs je voulais vous faire profiter de ces très belles couleurs euh, donc tout simplement le, le soleil hein, qui, qui se lève avec déjà 20 voire 21 degrés donc une journée qui s'annonce particulièrement chaude, je le rappelle sept départements sont en alerte canicule dont la vallée de la Garonne mais aussi la vallée du Rhône donc côté ciel et bien rien à signaler hein, du, du soleil hein, sur l'ensemble du pays tout de même avec un ciel un petit peu plus laiteux qui aura tendance à persister de la Bretagne en remontant vers les Ardennes avec un petit peu de brouillard en direction euh, des Hauts-de-France mais et quelques grisailles qu'on retrouvera aussi près du Golfe du Lyon. Dans l'après-midi, eh bien, c'est éloquent. Vraiment du soleil quasi partout. Peut-être une petite averse hein, qui aura tendance à bourgeonner en fin d'après-midi. Essentiellement vers les Alpes du Sud, mais aussi vers la montagne Corse. C'est encore un tout petit peu de grisailles hein, côtière qui pourrait se maintenir en direction du delta du Rhône. Donc Côté température, la chaleur s'invite déjà au lever du jour avec plus de 20 degrés sur la plupart des régions. Donc Ça se traduit surtout déjà par Bordeaux, du côté de Bordeaux ou encore du côté de Nice. Également du côté de la Corse, 21 degrés à Paris. Et donc, dans l'après-midi, eh bien, le thermomètre va à nouveau flamber, même si un petit peu de répit, en effet, est à observer du côté donc, du littoral de la Manche, avec 23 à 25 degrés, 32 degrés à Paris. Mais il continuera de faire vraiment très chaud dans le sud-ouest. La vigilance est de mise, 39 degrés pour Bordeaux. Et on pourrait même atteindre localement euh, plus de 40 degrés. Donc, une situation qui aura tendance à se maintenir dans la journée de vendredi. Donc, avec quand même, euh, la... avec quand même de l'air un petit peu plus euh, frais. Mais c'est vraiment très relatif hein. sur une moitié nord. Mais la chaleur se conserve vraiment... Au niveau du Sud, à partir de samedi et de dimanche, eh bien c'est le mercure qui repart à la hausse. On pourrait atteindre un pic caniculaire d'ailleurs dans le début de la semaine prochaine. Ah bon.
1: Merci de nous rejoindre sur CNews. La suite de votre matinale. La feuille de route tout d'abord. La feuille de route d'Emmanuel Macron. Aux armées, relance du service national universel, retrait du Mali, nouvelle loi de programmation militaire. Voilà les priorités du chef de l'État qui a besoin d'une loi de programmation de 50 milliards. Est-ce que c'est suffisant Ces 50 milliards, on posera notamment la question au général Clermont. Nous irons également sur les champs élysées pour vous faire découvrir les innovations et les nouveautés de l'armée française, le défilé des à 10 Et vous pourrez le suivre en direct sur CNews et sur Europe 1. 5000 soldats à pied sont attendus. Les portes-drapeaux de 9 pays d'Europe de l'Est ouvriront ce défilé. Nouvel épisode caniculaire en France. Forte chaleur et vent violents provoquent une situation dramatique en Gironde où 2800 hectares de forêts ont brûlé. Et les pompiers n'arrivent pas à avancer près du feu. Nous vous donnerons les dernières informations dans ce journal. Emmanuel Macron face aux armées, le chef de l'État a dévoilé les grandes lignes d'une nouvelle loi de programmation militaire, projet de loi qui doit être débattu à l'Assemblée nationale dans les prochains jours. Shana.
2: Objectif numéro un du chef de l'État, faire de l'armée française l'une des meilleures du monde. Et pour cela, le budget des armées va augmenter dès cette année pour atteindre 50 milliards d'euros en 2025. Marie Conan.
12: Il avait promis d'ajuster les moyens aux menaces. Avec la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron souhaite augmenter le budget militaire. Mais notre ambition
13: opérationnelle pour 2030 doit doit être revue pour mieux assurer notre capacité à faire face à la perspective du retour possible d'un affrontement de haute intensité.
12: Le chef de l'État projette ainsi de revoir à la hausse la loi de programmation. Elle prévoyait initialement une augmentation de 3 milliards d'euros par an de 2023 à 2025 pour atteindre un budget défense de 50 milliards d'euros, insuffisant pour pallier les carences de l'appareil français de défense, selon le président. La loi de programmation sera donc rediscutée au Parlement début 2023 pour tracer une nouvelle trajectoire d'ici 2030. Autre point stratégique pour réinventer l'armée, clarifier la position de la France sur le continent africain.
13: J'ai demandé au ministre et au chef de des armées de pouvoir repenser... Ici, à l'automne, l'ensemble de nos dispositifs sur le continent africain. C'est une nécessité stratégique, car nous devons avoir des dispositifs, si je puis m'exprimer ainsi, moins posés et moins exposés.
12: Être moins présent en Afrique permettrait, selon le chef de l'État, de bâtir dans la durée une intimité plus forte avec les armées africaines.
1: Un mot euh, général de, de ce budget, de ces orientations, mais surtout de, de ce budget de 50 milliards. Parce que c'était déjà dans les propositions de, de, d'Emmanuel Macron à, à l'époque candidat. C'est suffisant c'est le, c'est le
7: respect de la loi de programmation militaire telle qu'elle a été votée par le Parlement. Donc c'est la, c'est la première fois depuis 30 ans qu'on augmente le budget de la défense. Alors évidemment, c'est une augmentation qui est importante et qui est extrêmement bienvenue. Il faut, il faut voir qu'en en l'espace de 30 ans, on a divisé notre budget par deux. On a divisé notre format par deux. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une situation dans laquelle on est face à une nouvelle montée de la guerre en Europe et une armée qui doit remonter en puissance. 50 milliards, c'est bien, Olivier. Je vais faire très courte, hein, mais c'est pas assez. Ouais. Euh,
1: le chef de l'État a dit qu'il faut faire face à, à ces conflits de haute intensité. En fait, on sait pas faire. On sait, pas faire. on sait déployer 5000 hommes sur le terrain en Afrique, mais pour ce genre de, de, de nouveaux conflits comme en Ukraine, on ne sait pas faire.
7: En fait, on sait faire de la haute intensité, mais on ne sait pas faire de la longue haute intensité. Alors, c'est le C'est-à-dire qu'une armée qui a toutes les capacités de mener une guerre de haute intensité, mais seulement pendant quelques jours ou quelques semaines. Et on a bien vu que dans ce type de guerre, c'est pas suffisant.
1: On aura largement l'occasion de, de revenir sur, sur l'état de, 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 de l'armée. Euh, parce qu'il il manque, il manque du matériel aussi. Frédéric Durand, vous l'y ajoutez que...
8: Oui, parce que c'est toujours une mauvaise nouvelle hein, d'être obligé d'augmenter le budget de, de, d'une armée. On le voit et on voit même qu'en Allemagne, ils il, ouais. il s'affranchissent de leur doctrine pacifique. Donc il faut, faut, faut le voir comme une mauvaise nouvelle. Évidemment, ouais. ce qui se passe nous y oblige. Mais on ne peut pas dire que ce soit une bonne nouvelle lorsqu'on est obligé de mettre de l'argent dans, dans de l'armement. Et, 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 ah, je, et je dans suis pas les... tout à fait les... d'accord. Non. non. non je ne dis pas que ce soit une... sur la question je... budgétaire. Je dis pas qu'on n'est pas obligé de le faire, vu ce qui se passe. Mais je dis, c'est une mauvaise nouvelle, voilà. Pour quel... Sur quel sujet ben C'est parce que ça veut dire que malheureusement, ces conflits de haute intensité risquent de se reproduire, ah oui, qu'on doit vrai. s'y préparer, etc. Il, pré... Il oui, bien serait bien. préférable que cela n'existe pas tout simplement.
1: Les flammes les flammes continuent de, de tout détruire. En, en Gironde, 2800 hectares de forêt sont partis en, en fumée. C'est du jamais vu depuis au moins 20 ans dans ce département. Et, et euh, les deux incendies à Landiras et à teste de Bûche, ne sont toujours pas euh, fixés. Nous sommes en, en direct avec le, le maire de la Teste, Patrick Davet. Bonjour. Euh, on voulait d'abord faire le, le point avec Bonjour. vous. Faire le point avec vous euh, ce matin, savoir euh, comment a été la la nuit, comment ça s'est passé, si les pompiers avaient pu enfin s'approcher un peu des des, des flammes et et des foyers.
14: Oui, la nuit, euh, écoutez, la nuit, elle a été comme la précédente. Les pompiers arrivent à s'approcher des foyers. Mais aujourd'hui, nous sommes confrontés à, à, à un problème assez particulier. C'est ce qu'on appelle le problème des, des pins bouteilles. C'est-à-dire que ce sont des pains qui ont été gémés pendant des années et qui se retrouvent creux. Et ces pains, ils prennent feu et ensuite, ils, se, ils, ils, ils basculent. Quoi. Ils basculent et ils tombent, ces pains. Ça fait d'ailleurs un bruit assez effroyable. J'étais dans la forêt là moi-même il y a quelques minutes. Et évidemment, en tombant, vous comprenez qu'ils mettent, ils vont mettre le feu un petit peu plus loin. Et ils peuvent également piéger des pompiers. Donc nous sommes confrontés à ça, il y en a beaucoup de ce type de pain, donc le feu continue de se propager puisque nous sommes ce matin à 1750 hectares de de forêts brûlées et et malheureusement pour l'instant ça continue On n'arrive pas réellement à fixer, même si, je ne sais pas si vous voyez autour de moi, il y a a énormément énormément de de forces. on a plus de 350 personnes mobilisées sur le terrain. Néanmoins, euh, néanmoins ça, ça évolue. Et si des... nous n'avons pas de vent, euh, pas de vent. Euh, et alors, la chance n'est pas, pas de
1: vent, effectivement, mais enfin, la, la chaleur est, 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 est très haute. Et ce sont des... La particularité de ces, ces forêts, c'est qu'elles sont pas... Il n'y a pas d'entretien particulier.
14: Alors. Écoutez, là, vous êtes en train de de, de remuer le couteau dans la plaie, là. Euh, Oui, cette forêt qui qui est une forêt usagère, mais ça va nous servir de leçon. Euh, Il n'y a pas eu d'entretien particulier depuis, et ce depuis des années. Donc, ce qui signifie tout simplement qu'elle est difficilement pénétrable, notamment par les les forces et par les pompiers. Euh, L'homme peut difficilement y pénétrer et et un véhicule encore moins. Voilà, ça, c'est une grosse, c'est un gros problème. Écoutez, j'ose espérer à à tout malheur qu'il y ait une réflexion après sérieuse et intelligente là-dessus, et que nous allons travailler pour qu'à l'avenir, ces forêts soient entretenues. Parce qu'on ne, on ne, ne pourra pas, et bien sûr, accepter de tels feux de, de, façon, de façon récurrente.
1: Patrick, vous avez une dernière question, elle concerne ceux qui ont dû, dû fuir les, les campings. Euh, on parlait de 6 000 personnes hier, est-ce que c'est toujours le, le, le même nombre et puis, et puis comment vous les avez pu les, les accueillir Est-ce que vous
14: pouvez continuer à les accueillir alors, on, a, on les a accueillis bon nombre de ces personnes sont reparties hein, parce que certains avaient anticipé, très certainement les campeurs avaient fait un peu leur, leur, leur valise, donc certains sont repartis, on les, nous les avons reçus par les expositions de la tesse de Bûche mais euh, donc ils sont dans de bonnes conditions dans de, enfin, surtout dans des conditions de sécurité, pas réellement dans des conditions de confort, hein. par les expositions c'est pas un hôtel, mais bon nombre de personnes sont reparties, on le voit, donc il y en a nettement moins, et aujourd'hui personne n'arrive puisque les campings ne sont toujours pas accessibles nous ne souhaitons pas Aujourd'hui que les, les, les gens puissent retourner dans les campings, c'est bloqué parce que c'est, ça pourrait être trop dangereux, quoi, hein, inévitablement. Donc euh, pour l'instant, euh, ben, on continue oui, de, de s'occuper des gens, mais on n'en accueille pas davantage parce que les gens ne, ne, ne viennent pas. Euh, ceux qui devaient venir au camping ont l'information que ce n'est pas la peine et qu'ils viennent parce qu'ils ne sont pas ouverts comme je viens de vous le dire. Donc pour l'instant, ça va en diminution, le nombre va en diminution. On doit être aujourd'hui à peu près aux alentours de 2000 personnes, il doit nous rester euh, au, au parc des expositions. Je voudrais souligner aussi la très très grosse solidarité de, 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 de la population, de ma population, que ce soit les professionnels, les particuliers. Il y a une très très grosse solidarité qui s'est mise en place. Les pompiers sont alimentés, euh, que ce soit en, en, en boisson ou en, en denrées, à euh, n'en en plus finir, il y a les particuliers qui proposent des chambres, il y a les, les hôtels qui qui propose des chambres, il y a tous les professionnels de, de les métiers de bouche qui euh, aujourd'hui se mobilisent et qui nous aident de façon considérable, donc voilà, je voudrais remercier tout ça, je voudrais remercier mon peuple qui est un, une, un peuple fier voilà, qui, qui, qui combat Merci beaucoup Patrick Davé, on a entendu
1: votre message, je vous souhaite évidemment bon courage parce que le feu, vous l'avez dit, est loin d'être, loin d'être fixé, le combat va, ouais. va durer, ouais. pour les soldats du feu ça va absolument, être un, une très très ouais. longue journée, merci d'avoir été en direct sur CNews avec nous. Dans le reste de l'actualité, cette enquête ouverte pour harcèlement et agression sexuelle contre Éric Coquerel.
2: Et la justice va examiner la plainte déposée par la militante de gauche, ancienne figure des Gilets jaunes, Sophie Tissier. Elle accuse le président LFI de la commission des finances de l'Assemblée d'avoir eu des gestes déplacés pendant une soirée. Les faits, qui remontent à 2014, pourraient être prescrits. Éric Coquerel conteste ces accusations. Clémence Barbier.
0: Éric Coquerel a-t-il eu un comportement inapproprié envers Sophie Tissier C'est ce que devra déterminer le parquet de Paris, qui a ouvert une enquête pour harcèlement et agression sexuelle contre l'un des plus fidèles proches de Jean-Luc Mélenchon. Sophie Tissier, ex-figure des Gilets jaunes, avait déposé plainte début juillet contre le député de Seine-Saint-Denis pour des faits pouvant s'apparenter à une agression sexuelle lors d'une soirée dansante en 2014 à Grenoble. Sophie Tissier accuse Eric Coquerel d'avoir eu des gestes appuyés sur des parties de son corps inappropriées. Il lui aurait notamment effleuré les fesses à plusieurs reprises. La militante dit lui avoir fait comprendre qu'il l'importunait et l'indisposait. Elle affirme également avoir saisi le comité de suivi des violences sexuelles de la France insoumise. Eric Coquerel, lui, dément ces accusations, rendues publiques quelques heures seulement après son accession au poste de président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Selon son avocate... Le député de Seine-Saint-Denis se tient à disposition des enquêteurs et se dit prêt à être confronté à une accusation pour pouvoir contester les faits qui lui sont reprochés.
1: Il est 6h40 sur CNews. Merci d'être avec nous. La suite de votre matinale, on va parler de football. L'équipe de France féminine de football joue son deuxième match dans l'Euro ce soir. Vont-elles faire aussi bien que le premier Je rappelle qu'elles avaient gagné, elles avaient écrasé, elles avaient écrabouillé les Italiennes 5 à 1.
2: Eh bien, France-Belgique, on verra si ça tient ses promesses. C'est à suivre à 21h sur Canal+. Et on va parler de Corinne Diacre, la sélectionneuse mmh. connue pour être réservée. Elle se lâche de plus en plus sur le banc de touche et ça fait plaisir à voir. Regardez,
15: euh... <rire> Je peux être pleine de surprises. Hein.
9: <rire> elle avait pourtant prévenu. Méconnaissable Corinne Diacre, ou plutôt libre de laisser exploser sa joie du travail. Bien fait, elle savoure et l'exprime enfin au grand jour.
15: On ne l'avait jamais vu comme ça sur un banc très clairement, montrer autant d'émotions, lâcher vraiment. En fait, on l'a tout le temps senti dans la réserve, que ce soit dans ses conférences de presse, que ce soit au bord du terrain, mais là pas du tout. On l'a beaucoup critiqué là-dessus, donc en fait, euh, franchement, ça fait quand même plaisir de l'avoir un, un petit peu plus heureuse même. Mmh. C'est quand même mieux d'avoir une sélectionneur en forme et, euh, et en adéquation avec tout ce qu'elle fait.
9: L'armure se fendit, les sourires radieux, c'est plus facile avec l'excellent match d'ouverture, ça permet même de chambrer grâce Gueyoro, blessée pendant la préparation, triple buteuse contre l'Italie.
3: Il faudrait qu'elle se
16: blesse plus souvent pour être en forme avec nous.
15: <rire> bon, on ne lui souhaite pas
9: quand même. Non, non. Acide, deuxième degré, est tout en souplesse pour fêter les buts de ses joueuses, une nouvelle Corinne Diacre. 14 juillet, édition
1: spéciale sur CNews en collaboration avec, avec Europe 1. Le défilé à suivre en direct à partir de, de 10h euh, avec Clélie Mathias et Pierre De Villeneuve. 9h-12h heures, heures, et puis ensuite évidemment, vous entendrez le chef de l'État s'exprimer en direct. Le chef de l'État, Emmanuel Macron, connaissez ce jeu oui oui Charlie Bien sûr. C'est la même chose. Où est, où est Emmanuel Macron il est Regardez, <rire> il est avec de, tous les pilotes de, de la patrouille de, de France. Il est où
7: Il est où Il est là le voilà avec... le pantalon anti-g. C'est le pantalon anti C'est quoi un pantalon anti-G Ce qui permet de... Qui est branché sur la... sur la ventilation de l'avion et qui va se gonfler euh, quand il y a des facteurs de charge pour éviter que le, que le... Que le sang... Euh... Remonte
1: Remonte vers le, le cœur. Ça c'est pour ceux qui font pas beaucoup d'alpha jet pour des
7: gens Non, que c'est pour que que vous, tous moi. les pilotes de chasse volent avec un pantalon anti Bon d'accord. On va apprendre plein de choses sur,
1: le... sur les militaires aujourd'hui, je vous le dis. Parce que mmh. général, Clermont. on se retrouve dans un instant. Mmh. 6h46. Vous êtes sur CNews, la suite de votre matinale avec le rappel des titres de Chanel Hostow.
2: Jour de fête nationale aujourd'hui en France. 5000 hommes vont défiler à pied ce matin sur les champs élysées Il n'y aura pas de soldats ukrainiens, mais la guerre sera bien présente dans les esprits. Le défilé à pied sera ouvert par les portes drapeaux de 9 pays européens de l'est, pour la plupart voisins de la Russie ou de l'Ukraine. Édition spéciale à suivre toute la journée sur CNews et Europe 1. Charlotte Valandré est morte hier à l'âge de 53 ans. L'actrice a été révélée au grand public en 85 dans le film Rouge baiser avec Vincent Lindon. Son destin a basculé deux ans plus tard à l'âge de 18 ans en découvrant sa séropositivité. Elle venait de subir une deuxième greffe de cœur qui n'a pas prise. Charlotte Valandré qui sera inhumée à Pleuneuf Valandré en Bretagne où elle passait ses vacances quand elle était enfant. 34 pharmacies accusées de fraude auprès de l'assurance maladie. Montant du préjudice, plus de 53 millions d'euros. Ces professionnels de santé auraient massivement facturé de faux tests à l'assurance maladie. L'un d'entre eux a détourné à lui tout seul 18 millions d'euros. Et puis ces belles images de super lune, vous l'avez peut-être vu cette nuit, on parle de super lune, quand la lune est sur le point de son orbite le plus proche de la Terre, un spectacle splendide vu euh, du monde entier, vous voyez ces images depuis la Grèce.
1: Le commandant Julien nous a rejoint, bonjour, bonjour. capitaine de, de frégate, oui. C'est ça exactement. Euh, on va parler de vous, évidemment de l'armée française, de la marine aussi, mais pour l'instant... On va sur les Champs-Élysées. Retrouvez Gauthier Lebray. Bonjour Gauthier, bonjour. Vous êtes entouré bonjour, de, cam- de, de camions militaires. Euh, on devait assister au gonflement d'un engin de franchissement. Euh, est-ce qu'il est gonflé cet engin
17: c'est un poil tôt Olivier Carla. vous voyez on est au-, au bas vraiment de l'arc de triomphe avec Florian Paume et tous les véhicules sont en train eh bien, d'être installés, de sortir de leur remorque. Vous avez un lance-roquette unitaire euh, juste là sur euh, les images. Et donc nous on va rencontrer le sergent Jimmy et le caporal Cameron. Bonjour messieurs, on a ici un engin de franchissement. Alors il va être déployé un peu plus tard, si vous revenez nous voir, vous le verrez euh, ce déploiement. Expliquez-nous à quoi ça sert cet engin de franchissement, ça fait plus de 40 tonnes. Hein. Absolument, donc
10: 44 tonnes. Euh, Sa mission première, c'est de faire franchir de manière continue ou discontinue une coupure humide. Euh, On est en mesure de faire franchir le premier véhicule sur la coupure humide en moins de 6 minutes. Donc euh, c'est un engin solide, fiable, 44 tonnes.
17: Ça veut dire que c'est une sorte de pont flottant en fait Absolument, c'est un pont flottant. On on peut charger n'importe quel véhicule de l'armée de terre. D'accord. C'est la première fois que vous défilez aujourd'hui pour un 14 juillet Absolument,
18: oui, c'est la première fois euh, avec honneur et fierté.
17: J'imagine que ça vous fait quelque chose. En plus, c'est dans un contexte un peu particulier. La guerre qui est revenue sur le sol européen, C'est pas un 14 juillet comme les autres aujourd'hui
19: Oui, absolument. Euh, c'est, euh, pour moi, c'est une fierté de, de montrer euh, de ce dont on est capable.
17: Et alors, mon sergent, vous avez à vos côtés le caporal. Et c'est vous qui l'avez formé. Vous avez été sur différents terrains extérieurs. Vous avez été euh, notamment à Djibouti. Vous revenez de Norvège. Qu'est-ce que ça vous fait de défiler aujourd'hui aux côtés de celui qui vous a formé En vrai, c'est une vraie, une vie, une vraie fierté. Et euh, un honneur, un grand honneur. Merci beaucoup messieurs. Cher Olivier, on va embarquer nous normalement dans, ce, dans cet engin. On essaiera de vous le faire vivre en direct et puis on essaiera de vous montrer à quoi ça ressemble parce que c'est très visuel.
1: Ouais, vous allez monter tout de suite dedans. Gauthier, bah, j'espère. Le... Bah, euh... J'espère, oui. Il... Il vaut... ah, vous les vaut... je monte dedans bah, je... Oui, alors,
17: on, est... on essaye.
1: Bah, on essaye, allez, on est là.
17: On essaye. Sans Monsieur, treille, euh, hein. On me demande de, de monter dedans euh, en direct. C'est possible là, de, de monter dedans Oui, c'est possible. Alors à quoi <rire> Puis à gauche. Alors là, je vais, je vais, je vais, me ridiculiser en direct, mais c'est pas grave, c'est le jeu, hein. Pied gauche, ah, pied bah, gauche. Oui. Vous montez à gauche. À gauche. Ok. Alors je, peux, je vous donne le micro. Parce
1: que ce ne sont pas des portes qui s'ouvrent. On va commenter en même temps. <rire> Général, il n'y a pas de, 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 voilà. de porte. Alors je pas de euh,
17: Là, ça se, ça se conduit comment, messieurs, exactement <rire> <On va> Une <peut-être rire> boîte automatique. Et là, c'est tout ce qui est navigation au, au,
19: au-dessus. Et là, c'est pour rouler sur la, la terre. Là, il y a deux pédales, le frein et l'accélérateur. Et ensuite, tous les tableaux de commande, c'est, c'est pour tout ce qui est volé, hydraulique et les flotteurs, Faut pour les faire
17: gonfler. En fait, c'est très simple, c'est un peu comme conduire une Twingo, quoi. Un, un peu plus compliqué. Ah. <rire> Bon, eh bien, euh, je vais peut-être défiler du coup, Olivier. Hein vous me verrez <rire> tout à l'heure sur les Champs-Elysées.
1: Mais vous vous changez avant. Merci beaucoup, euh, Gauthier. C'est aussi facile qu'une Twingo. <rire> c'est, c'est vraiment ça, c'est vraiment la, la, la remarque du profane. Hein. Général, <rire> c'est, c'est des enjeux qui sont incroyables, euh, qui sont, euh, encore une fois, qui font 4 tonnes, qui sont très difficiles à, à manier et en même temps qui permettent de, 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 de pallier euh, à l'absence de,
7: de ponts, euh, à l'absence... Mais la particularité ouais. du monde militaire, c'est que quelles que soient les armes, c'est une myriade de métiers qu'il faut mettre en cohérence avec des, de la formation, des matériels pour gagner la guerre. Et gagner la guerre, ça nécessite aussi de, de, de franchir les rivières quand les ponts ont été détruits. Commandant Julien,
1: euh, vous avez aussi des, beaucoup d'innovations. Mais ce qui était formidable, ce qu'on a vu, c'est, c'est les deux générations. Deux générations de, de militaires qui vont défiler en, en, ensemble euh, pour le 14 juillet.
19: Oui, en fait, la, dans le défilé, on aura à la fois des, des gens qui sont très jeunes, le, on a, des gens qui vont défier, qui ont 16 ans à l'école des mousses. C'est le plus jeune. C'est, c'est le plus jeune ouais. qui aura 16 ans. Euh, on aura aussi des écoles et puis on a aussi des gens qui sont euh, plus anciens, aguerris et qui, euh, et qui encadrent nos jeunes. On a un flux de recrutement euh, permanent, on recrute 26 000, années, euh, 26 000 personnes par an. Et donc euh, tous ces jeunes qui sont euh, incorporés dans les armées sont accompagnés et, et franchissent euh, l'ensemble des, des formations, des qualifications pour à leur tour ensuite encadrer.
1: À votre place, en général, il y a Eric gregg Matène qui, chaque matin, vient nous dire On manque de main-d'oeuvre pour ceci, on manque de main-d'oeuvre pour cela. Est-ce qu'on manque de main-d'oeuvre dans l'armée
19: Non, on recrute, euh, on recrute chaque année 26 000 personnes. C'est, c'est, un, c'est un effort colossal de recrutement. Euh, Donc il y a des besoins colossaux. On a des besoins, oui. Euh, la marine, c'est 4 000 personnes. Les terre c'est 16 000 personnes par an. Donc, ce sont des besoins qui sont énormes euh, parce que ça nous permet aussi de maintenir une, une jeunesse dans nos armées.
1: Édition spéciale à suivre toute la matinée sur sur CNews. Euh, évidemment, on va reparler euh, du 14 juillet. Et on aura à nouveau de, d'autres séquences. Et peut-être qu'on retrouvera Gauthier Lebrecht à bord d'un nouvel engin. Allez, à tout à l'heure. <rire> Le président Emmanuel Macron a annoncé hier sa volonté de repenser d'ici l'automne prochain l'ensemble des dispositifs militaires de la France sur le continent africain. Le chef de l'État souhaite une loi de programmation pour les armées financée à hauteur de 50 milliards d'euros. On l'écoute.
13: Notre ambition opérationnelle pour 2030 doit être revue pour mieux assurer notre capacité à faire face à la perspective du retour possible d'un affrontement de haute intensité. Je souhaite que ces travaux qui devront être achevés pour la fin de cette année, puissent ensuite donner lieu à une loi de programmation discutée au Parlement d'EMU 2023 et qu'ils trace une trajectoire jusqu'en 2030.
1: Frédéric Durand, qu'est-ce qu'on retient d'abord de de ces annonces qui ont été faites ou de cette feuille de route plutôt qui a été tracée par Emmanuel Macron hier devant un parterre de militaires. Donc
8: je le disais tout à l'heure donc c'est vrai que c'est toujours une mauvaise nouvelle quand on est obligé d'augmenter le budget de l'armement. Maintenant on voit bien que euh, avec tous les risques et d'ailleurs ces guerres traditionnelles là, en tout cas le profane que je suis beaucoup de citoyens ne s'y attendaient pas à ce qu'on on retourne vers ce type de guerre. Vous savez on, on voyait des guerres très technologiques avec des, peut-être des dégâts collatéraux mais ces guerres classiques-là aussi, à ta pas, et au cœur de l'Europe, encore moins. Et, et ensuite, il y a l'Afrique, parce que l'Afrique, euh, c'est quand même un départ un petit peu, euh, je dirais pas honteux, parce que c'est bien fait, on a de la concurrence, je ne sais pas si le mot est valable, en Afrique avec la Russie, etc. Et donc, on voit bien, il est d'ailleurs, Emmanuel. Et même les militaires dit, de Wagner, hein, qui oui, sont tout, sur... oui, complètement, c'est ça. Et donc, euh, et donc on voit bien que euh, dans ce type aussi de conflit où on est engagé à l'extérieur, je pense qu'il faut l'être malgré tout, parce que la menace terroriste à l'époque, rappelez-vous, le Mali, c'était, je crois, ça a commencé en 2014 euh, euh, donc, et, et redisposé là aussi, il a dit qu'il voulait redisposer euh, le dispositif euh, un petit peu en Afrique, voilà donc aujourd'hui on est pris dans un tourbillon malgré tout assez, euh, assez inattendu aussi avec un retour des guerres euh, traditionnelles et je pense que Macron veut donner euh, confiance, enfin il veut redonner confiance euh, euh, à l'armée en disant cela et puis je pense que les citoyens aujourd'hui sont prêts à l'accepter parce que l'opinion publique c'est toujours quelque chose d'extrêmement important sur ce type de budget là et aujourd'hui avec ce qui se passe, l'opinion publique est prête.
1: Vous le disiez tout à l'heure, 50 milliards, c'est ce qu'il faut, mais
7: ce n'est pas, c'est, c'est pas assez. Non, ce n'est pas assez euh, compte tenu du retard qui a été accumulé. En, en réalité, ça serait assez si on avait maintenu une trajectoire budgétaire amb- ambitieuse depuis 30 ans. Mais On a pris tellement de retard que là, c'est vraiment une loi de programmation qui rattrape tous ces retards. Alors une fois qu'on a rattrapé les retards, on prend de l'avance. Donc 50 milliards, c'est pour attraper le retard, plus c'est pour prendre de l'avance et on a besoin de prendre de l'avance.
1: Maintenant, on va vous montrer énormément de matériel, des nouveautés, de la technologie. Mais C'est la réalité ou c'est juste pour, pour, pour l'affichage
7: Non, entretenir une armée moderne, ça coûte très cher. Il ne faut pas se voiler la face, il faut à la fois la qualité et la quantité. Alors il faut trouver le bon compromis entre la qualité et la quantité, le bon compromis de technologie. La technologie nécessaire, pas la technologie dont on n'a pas besoin. Mais une, ar- une armée moderne, ça coûte très cher.
1: Il y a eu des auditions à l'Assemblée de militaires, il y a quelques temps, et euh, par exemple, il était question. Euh, les, 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 les députés ont relevé qu'on manquait de, euh, de, de balles, on manquait de, de tout, de munitions, de munitions qu'on n'était pas, on n'en avait pas. S'il y avait aujourd'hui un conflit comme les Malouines,
7: on tenait une semaine et demie. C'est, c'est, c'est la
1: réalité, ça, Moi, je de je l'armée crois, française. Le,
7: le, le, je vais laisser peut-être ouais. au, au capitaine le capitaine de répondre sur un sujet très technique.
19: Je voudrais enfin. Je ne vais pas me prononcer sur euh, les les stocks, euh, pour plein de raisons, notamment parce qu'on ne va pas dévoiler euh, quels sont nos stocks aujourd'hui. Sur les munitions, quelle que soit l'épaisseur que que nous avons, nous nous sommes en en mesure de de remplir nos missions et nous le serons toujours. hein. Euh, Et euh, je voudrais revenir sur la loi de programmation militaire, l'effort qui a été consenti par la nation pour... euh, pour, euh, Augmenter nos capacités et renouveler nos capacités, les capacités des armées. Ce n'est pas juste de l'affichage que vous voyez lors du défilé, ce sont des capacités réelles. En juin dernier, on a admis un sous-marin nucléaire d'attaque de nouvelle génération. Vous allez voir aujourd'hui défiler un Jaguar qui va renouveler, qui fait partie du programme Scorpion, qui renouvelle les matériels de l'armée de terre. C'est une une réalité concrète hein, qui est aujourd'hui déployée en opération.
1: On aura évidemment l'occasion d'y revenir avec vous, puisque c'est une édition spéciale qui. Qui euh, démarre sur sur ces news euh, essentiellement consacrées à ce défilé du 14 juillet. Euh, restez avec nous. La météo des plages puis la météo. En fait, on va pas du tout à la plage, Claire Delorme. On va à Toulouse.
11: On va à Toulouse, exactement là où il fera d'ailleurs le plus chaud. Donc, jusqu'à 39 degrés, voire localement, 40 degrés. Donc, vraiment des températures caniculaires. Je rappelle que sept départements sont encore placés en alerte canicule, surtout concernant la vallée de la Garonne, ainsi que la vallée du Rhône. Donc, côté ciel, et eh bien, le soleil s'impose, dès le lever du jour. C'est sans surprise. Quelques voiles nuageux qui donneront au ciel un petit peu plus laiteux pour en circuler de la Bretagne en remontant vers les Ardennes avec un petit peu de brouillard vers le Haut-de-France, mais également quelques grisailles côtières vers le golfe du Lion. Vous allez voir que dans l'après-midi, eh bien le soleil il s'impose, hein, il rayonne même. Donc, on aura quand même une petite averse qui pourrait se développer en fin d'après-midi, début de soirée vers les Alpes du Sud et la montagne Corse partout ailleurs, c'en était le camp. Euh, pour les températures, eh bien déjà chaud, hein, on peut le dire, au lever du jour, avec 21 degrés à Bordeaux, tout comme à Toulouse, 23 degrés euh, pour euh, la région Paca. Et donc dans l'après-midi, le mercure va à nouveau euh, flamber, même si on pourrait assister à un petit fléchissement temporaire hein, des températures, surtout auprès du quart nord-ouest, avec 23 à 25 degrés vers le littoral de la Manche, 32 degrés pour la capitale, mais Garder 39 degrés, voire plus localement, comme je vous le disais, vers le sud-ouest.
1: Claire l'homme, vous le disiez, fait très chaud, et en particulier en, en, en Gironde. Et dès le début de ce journal, nous irons à la tête du chou. Un gigantesque incendie continue de progresser. Un feu compliqué de la même des, des pompiers Marine Sabourin et l'envoyé spécial de, de CNews pour nous faire un point précis de la situation ce matin. Nous nous rendrons également euh, près des champs élysées pour vous faire découvrir les innovations et les nouveautés de l'armée française. Le défilé démarre à 10h. Vous le suivrez en direct sur CNews et sur Europe 1. 5000 soldats à pied sont attendus. Les ports drapeaux de neuf de pays d'Europe de l'Est ouvriront le défilé. Et puis nous irons jusqu'à la base de Villacoublay, où se trouve Régine Delfour, qui devrait embarquer, en tout cas vous faire découvrir ce que c'est qu'un Caracalle, c'est un, un hélicoptère de, de combat. Je ne sais pas si on dit caracalle, plutôt caracale. C'est Ce n'est pas espagnol. Les champs élysées où le dispositif de sécurité police gendarmerie renforcé, tout comme autour de, du Champ de Mars à Paris, pour encadrer les, les spectateurs qui assisteront au feu d'artifice insuffisant. Selon la mairie de Paris, la préfecture de police aurait retiré des hommes. Tout ça avec en tête le spectre des incidents le mois dernier autour du Stade de France. Ça fait polémique, évidemment, et nous y reviendrons. Mais tout d'abord, ces nouvelles violences urbaines hier soir en région parisienne. Les policiers ont essuyé des tirs de mortiers d'artifice dans, dans plusieurs villes.
2: Et on va regarder ensemble les images, Olivier. D'abord les images de Montreuil en Seine-Saint-Denis. Vous allez voir, elle parle d'elle-même. Et puis les pompiers ont éteint des feux à levallois perret dans les Hauts-de-Seine. Et puis les véhicules ont également été brûlés à Saint-Denis et à la Courneuve.
1: Les flammes continuent de de tout détruire. En en Gironde, 2800 hectares de forêts sont partis en en fumée. C'est du jamais vu depuis 20 ans dans le département. Marine Sabourin, vous êtes euh, à la teste de de bûche. Euh, La nuit a été très compliquée, mais extrêmement compliquée pour les pompiers qui n'ont pas pas pu beaucoup euh, avancer dans une une, euh, forêt euh, qui n'est pas entretenue, nous disait tout à l'heure le le maire de la teste de bûche.
3: Oui, tout à fait, Olivier. L'incendie n'est toujours pas fixé à la teste de bûche où plus de 1700 hectares ont brûlé. Alors cette nuit, 350 pompiers étaient mobilisés. Et l'objectif aujourd'hui, ça va être pour les 800 pompiers de stabiliser ce feu dans un périmètre restreint. Alors en ce qui concerne les vacanciers, 6500 personnes ont été évacuées. Et ce que que leur conseille le maire, c'est de changer de destination au plus vite. Je vous propose de l'écouter.
1: Le maire de la Teste de Lebuche qui était en, en direct tout à l'heure sur, sur CNews, qu'on écoutera un, un tout petit peu un tout petit peu plus tard effectivement, euh, qui disait tout à l'heure que euh, il y avait 6000 réfugiés, enfin naufragés de, de, de ces feux, qui avaient quitté le, le, le camping et qui euh, étaient pris en, en charge depuis quelques heures, mais certains avaient pu quitter les lieux. Marine, vous voulez y rajouter?
3: Oui, tout à fait. Sur ces 6500 évacués, alors certains ont dormi dans le gymnase de la ville, d'autres au parc des expositions. Et puis donc une grande partie ont changé de destination. Et puis le maire nous disait également que les campings ne seront pas accessibles avant au moins samedi. Et en ce qui concerne le feu, les pompiers nous confiaient ce matin qu'ils devraient être fixés dimanche voire lundi.
1: Merci euh, Marine Saboin depuis la thèse de, de bûche où euh, vous le voyez, les, les pompiers continuent à lutter contre des flammes très compliquées, très très euh, difficiles. Euh, plus de 300 pompiers euh, continuent à travailler. Euh, en bref, 125 000 policiers et gendarmes seront mobilisés aujourd'hui pour cette fête nationale.
2: Et à Paris, la préfecture de police a renforcé son dispositif de sécurité. 12 000 policiers, gendarmes et pompiers seront mobilisés euh, toute la journée.
1: Régine Delfour, base de ville à Coublet. Bonjour Régine. Vous êtes avec Barthélémy euh, Dodin et dans quelques minutes euh, partira un un Caracal. C'est un hélicoptère de combat. Présentez-nous.
20: Oui Olivier, euh, deux Caracals exactement euh, vont décoller tout à l'heure. Alors avec moi le capitaine Pierre-Yves, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du Caracal Quel est son rôle
21: alors le Caracal, c'est un hélicoptère de nouvelle génération qui, euh, qui est mis en œuvre donc ici par l'escadron hélicoptère 167 Pyrénées, qui est un, une des unités des forces spéciales Air, euh, tout comme euh, l'escadron transport Poitou, le CPA10 et les CPA30 qui sont les deux unités commandos. Euh, le Caracal est employé pour les missions au profit euh, du commandement des opérations spéciales euh, sur les territoires extérieurs, sur les théâtres d'opérations, euh, mais il est également employé euh, sur le territoire national pour pour le sauvetage euh, toute l'année, pour euh, des crashs aériens s'il y en a, des sauvetages en mer, euh, et euh, également pour ce qu'on appelle la recherche et le sauvetage au combat euh, sur les théâtres d'opération.
20: Merci. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, euh, nous montrer un peu euh...
21: Oui, alors sans rentrer énormément dans le détail, euh, vous avez euh, une perche de ravitaillement en vol ici euh, qui permet euh, de ravitailler euh, l'hélicoptère euh, sur un avion euh, en vol et permet de faire des missions vraiment dans la profondeur. Vous avez une caméra FLIR d'observation qui permet de, d'observer les zones sur lesquelles on va faire de la dépose éventuellement. Ensuite, donc, vous avez un cockpit euh, euh, plutôt récent, donc nouvelle génération, en glass cockpit, avec euh, des écrans partout, des systèmes de, de mission qui sont ultra performants. Un pilote automatique, lui également euh, ultra performant, qui permet de faire des choses qu'on est incapable de faire nous aux commandes, directement. Oh, là, là,
20: là,
21: Ici vous avez une première mitrailleuse Max 58 d'autoprotection qui permet lors des déposes sur les théâtres de se protéger si on commençait à avoir un ennemi en rapprochement et qui voulait faire en sorte qu'on ne puisse pas mener à bien notre mission.
20: Et combien on peut euh, en fait rapatrier, déjà avoir de nombre de euh, commandos, de personnes à l'intérieur
21: Alors les commandos ça dépend des missions, on peut aller à plus de 20 personnes dans la soute, puisqu'elle est quand même relativement euh, large. Euh, Et ensuite pour les missions de sauvetage, on peut avoir des civières euh, pour extraire euh, les blessés ou ou les personnes euh, qu'il faut récupérer sur les bateaux, euh, qu'on peut récupérer à l'aide du treuil qui est ici, euh, principalement sur les missions de sauvetage.
20: Merci beaucoup, euh, capitaine. Alors euh, nous allons euh, décoller euh, vers 10h40 et c'est à 11h20 que nous passerons au-dessus de la euh, tribune présidentielle.
1: Merci beaucoup, c'est précis, hein, c'est très très précis, l'heure du du défilé euh, aérien.
7: Alors l'heure est très précise, une fois qu'on aura calé sur l'arrivée du président de la République, qui n'est pas forcément à l'heure prévue
1: initialement. Ah oui, il a a pris l'avion. Les militaires savent s'adapter. Vous savez qu'il a pris l'avion. Vous avez montré, je ne sais plus si on a, ouais, on a, a, on, a, on a la l'avion photo, l'avion. surtout on a l'image, il a fait une vidéo, euh, le chef de l'État, il est monté à, à bord de, des alpha Jet, d'un alpha-jet de, de la patrouille de, de France. Alors le voilà, ici, nous l'avez présenté tout à l'heure, maintenant on devrait avoir l'image qu'il a filmée euh, lui-même euh, à bord de, de, cette, de cet avion. Et on le disait aussi, c'est la première fois, je crois, qu'un président de la République monte à bord d'un alpha-jet de, de la patrouille de France.
7: À ma connaissance, il n'y a même pas eu de ministre. Il y, a souvent des, il y a souvent des personnalités euh, qui permettent de mettre en valeur euh, la patrouille de France à l'armée de l'air, mais c'est le premier. Il a un avantage sur les autres, c'est que quand même, euh, le président Macron est jeune. Il hein, a ouais. quand même un sport de jeune. Hein.
1: Il aime bien euh, pratiqué, enfin, monter, rencontrer, aller à, à la rencontre de, des militaires
19: ah, il, s'est rendu, il s'est rendu plusieurs fois euh, auprès des forces, hein, pour, euh, donc euh, effectivement la patrouille de France. Il s'est euh, aussi rendu dans, au sein de l'unité de l'armée de l'air. Euh, il est embarqué sur un SNLE également. Très bien,
1: merci beaucoup. Dans un instant, euh, on n'aura pas vu ces images. On va vous les remontrer tout à l'heure, les images embarquées du chef de l'État à bord d'un, euh, d'un Alpha Jet. Allez, on y va. Et voilà. Voilà. Bon, ça fait quel effet,
22: et
7: ça fait quel et effet Il, il est effectivement en place arrière d'un des, euh, d'un des pilotes de la Patrouille de France. Il doit être en position numéro 6 ou 7. Euh, donc là, une, une formation en patrouille serrée, dans laquelle les avions sont très proches les uns des autres. Je pense que qu'il va, va y avoir des souvenirs... Euh, oui. Très, très important. Il y aura un VIP aujourd'hui,
1: hein, lors du défilé. Il
7: y aura un VIP. Aujourd'hui, il y aura un autre invité, hein, de marque, hein, qui est Antoine Dupont, le, le meilleur joueur de rugby du monde, qui sera en place arrière d'un des équipés de la Patrouille de France. Voilà, le meilleur joueur du monde. Il, il a passé les tests. Le meilleur joueur du monde. De... il, a, il, il a dû quand de... même passer les, les, les tests physiques. Hein. Oui, Alors, il a passé, il, est... il a réussi les tests physiques, ce qui n'est pas surprenant compte tenu ouais. de sa forme. Euh, et il sera en place arrière euh, dans le défilé euh, ce matin. Allez, les sports.
1: Le Tour de France arrive aujourd'hui à l'Alpe d'Huez. Oui,
2: un col mythique de la Grande Boucle. Avant cela, on va revenir sur la 11e étape qui a, re... qui a tenu toutes ses promesses. Vingegaard a remporté la course entre Albertville et le col du Granon. Une double victoire puisque le Danois a également pris le maillot jaune au Slovène Pogacar.
1: Ouais, c'est mythique, c'est vrai. L'Alpe d'Huez, c'est vraiment la, 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 la plus belle des, des étapes pour un 14 juillet. C'est pas mal. L'équipe de France féminine de football joue son deuxième match de l'Euro ce soir.
2: Et on espère qu'elles brilleront autant que... Face aux Italiennes, France-Belgique, c'est à suivre à 21h sur Canal+.
1: Jour de défilé, évidemment, de 14 juillet. On vous dit tout. on vous donne toutes les informations et même les coulisses sur CNews. Restez bien avec nous. Il est presque 7h15 sur CNews, le rappel des titres. Chanel Houston.
2: Jour de fête nationale aujourd'hui en France, 5000 hommes vont défiler à pied ce matin sur les Champs-Élysées. Emmanuel Macron donnera une interview à 13h10. Édition spéciale à suivre toute la journée sur CNews et Europe 1. Une enquête ouverte pour harcèlement et agression sexuelle contre Éric Coquerel. La justice va examiner la plainte déposée par la militante de gauche, ancienne figure des gilets jaunes Sophie Tissier. Elle accuse le président LFI de la commission des finances de l'Assemblée d'avoir eu des gestes déplacés pendant une soirée. Les faits qui remontent à 2014 pourraient être prescrits. Éric Coquerel conteste ces accusations. La pandémie de Covid et la Haute Autorité de Santé qui recommande une deuxième dose de rappel pour les moins de 60 ans jugés à risque en clair les personnes présentant des comorbidités sont également concernées les femmes enceintes et les personnes en contact avec des personnes immunodéprimées ou vulnérables.
1: Jérôme Méglet nous a rejoint bonjour directeur général de la rédaction de... Le du, journal du dimanche, Frédéric Durand, est toujours avec nous, euh, éditorialiste et Florian Tardif, il nous rejoindra. Il est à proximité des, des troupes qui continuent de se, de se préparer. J'aimerais d'abord qu'on on revienne euh, tous les deux sur le plateau euh, sur euh, l'affaire Coquerel, l'affaire qui va embarrasser Jean-Luc Mélenchon, si je ne me trompe pas, parce qu'il y a des règles précises normalement dans son, dans son parti.
23: Alors l'affaire, euh, tant qu'on n'est pas jugé coupable, on est présumé innocent. Et à l'heure où l'on part, ce n'est pas parce qu'il y a une information judiciaire ouverte contre M. Coquerel que celui-ci doit être présumé coupable. Donc euh, je, une, son statut ne change pas, à mes yeux, ne doit changer aux yeux de personne. Le petit problème qui existe, c'est qu'il c'est un problème politique. C'est qu'à partir du moment où, dans les affaires, disons, euh, Darmanin, disons, euh, Abad, euh, la France Insoumise, comme un seul homme, est allée expliquer que l'un et l'autre devaient démissionner puisqu'ils étaient soupçonnés de ci, de ça, en l'occurrence des mêmes faits que M. Coquerel. Quand on donne des leçons de morale et quand on veut monter au mât de la vertu, de l'éthique et donc de la morale, il faut avoir les fesses propres, si je peux m'exprimer ainsi. Or là, euh, tels est prix qu'il croyait prendre et si on devait appliquer les mêmes règles que celles qui étaient applicables et les mêmes oui. mots, MOTS, qui étaient applicables il y a quelques semaines, euh, Monsieur Coquerel devrait démissionner. Mais euh, puisque j'essaie d'être cohérent que moi-même, je n'appelle pas à sa ta démission.
8: Non, c'est juste, je pense que tant qu'on est effectivement pas accusé, là il y a une enquête, euh, il est visé par une enquête pour harcèlement sexuel et agression sexuelle. Euh, de, de fait, c'est, c'était 2014, donc les faits sont prescrits puisque ça dure six ans. On est en 2022. Euh, sauf s'il y a d'autres affaires qui remontent à la surface, parce que souvent on voit ce genre de cas-là. Il est vrai qu'Eric Coquerel a, a accepté un poste très exposé, finalement. Euh, et, et, de, et de fait, des choses peuvent remonter. Mais en tout cas, à l'heure où nous parlons, euh, effectivement, on, on ne peut on ne peut dire qu'il est qu'il est que présumé. Innocent, mais c'est vrai qu'il euh, y a des paragones de vertu, il euh, y a tout un système au sein de la LFI qui fait qu'on devrait être quasiment insoupçonnable et que ça n'est pas le cas. Donc, effectivement, politiquement et symboliquement, ça, pose, ça peut poser un problème. Madame
1: Rousseau et, et M. Mélenchon ne sont pas tout à fait sur la, sur la même ligne, en fait, n'ont pas tout à fait le même discours. Bah, euh, d'abord, c'est vrai que cette espèce de, de comité vertueux
23: de LFI qui est censé avoir connaissance des affaires et les juger en interne. Qui est-ce Qui sont ces gens Euh, Comment interviennent-ils Sur quels critères euh, qu'elle est la procédure en cours et ce petit comité, et quand même, euh, M. Mélenchon dit que puisqu'il a été blanchi par ce petit comité, bien. il me semble que la justice française dans son ensemble est un petit peu supérieure à ces officines assez étranges dont on ne connaît non pas grand-chose. En, en
8: plus, il y a de vraies difficultés. C'est quand on a ce genre de comité interne, c'est très bien de l'avoir. Sauf que ça implique derrière des problématiques politiques, parce qu'il y a un enjeu politique. On le voit bien derrière. Il n'y a pas que des enjeux de vertu. Là, il y, y, y a un problème politique. Donc, la, la position de Mélenchon aujourd'hui de dire, euh, c'est une attaque assez basse et toute ma solidarité. Etc. Jérôme Mélenchon, pas plus que nous, ne sait en réalité ce qu'il s'est passé.
1: Rapidement, j'aimerais vous interroger sur euh, notre sondage CSA CNews. Plus de 7 Français sur 10 souhaitent que les étrangers condamnés en France pour euh, des crimes et, et des lits exécutent leur peine dans leur pays euh, d'origine. Vous vous souvenez que Gérald Darmanin avait indiqué sa volonté d'expulser tout étranger ayant commis des actes graves. Jérôme. La massivité, si j'ose dire, de la réponse positive euh, 112%. Euh,
23: est assez. Euh en tout cas moi on m'a surpris surtout quand on regarde euh, sympathisants politiques enfin famille politique en famille politique on voit que 57 je crois oui. des sympathisants euh, écologie. De, euh, d'Europe écologie sont favorables à cela et ça monte à 61 la France a soumise ce qui veut dire que dans toutes les strates de la population on est donc favorable à ce que euh, les pays étrangers condamnés en France exécutent leur peine à l'étranger euh, je crois que c'est un on se rend pas compte mais c'est un petit séisme psychologique, euh, politique et euh,
8: éthique. Frédéric Durand... Oui, vous savez, chaque fois qu'on doit rentrer dans son pays, il faut malgré tout, très, la plupart du temps, laisser passer consulaire. Donc, quand bien même on le voudrait, peut-être que c'est une bonne solution, euh, si on délivre pas ces laisser passer là, eh bien, la peine sera sera effectivement exécutée en France. Cela dit, on comprend, et c'est un petit peu du bon sens que les gens nous disent, les gens qui se comportent de manière euh, de manière délictueuse en France, ne, on ne les entretient pas, d'une certaine manière, dans une prison française. Donc, finalement, l'opinion publique, dans son immense majorité, fait preuve de, de, de bon sens. Il n'y a pas là de rejet particulier. On parle bien de gens qui sont condamnés. Florian
1: Tardif est avec nous. Je voulais vous faire intervenir sur le discours, <rire> pas le discours, je me trompe, l'entretien du chef de l'État. Ça sera, ça sera tout à l'heure. On a, on a un peu des informations sur, sur la forme sur le fond
6: comme vous le savez Olivier, rien ne filtre du palais présidentiel en amont d'entretiens comme celui-ci, tout simplement parce que Emmanuel Macron a réalisé assez peu d'entretiens depuis le début du quinquennat, Entretien du 14 juillet, il ne s'était plié à cet exercice qu'une fois, c'était en 2020, les circonstances étaient alors exceptionnelles, nous étions au plus fort de la crise sanitaire cette année, les circonstances sont tout aussi exceptionnelles bien évidemment mais elles sont politiques puisque sans majorité absolue à l'Assemblée nationale, Emmanuel Macron se retrouve dans une situation inédite, situation qui ne doit pas en revanche, estime-t-on au sein de son entourage, faire oublier les autres sujets importants comme la guerre en Ukraine et ses conséquences, l'inflation qui plombe le pouvoir d'achat des Français ou encore le réchauffement climatique. L'idée avec cet entretien qui devrait durer aux alentours de 45 minutes et dont, comme je vous le disais tout à l'heure, les contours n'ont pas été officiellement dévoilés par la présidence de la République et de marquer le début du second quinquennat d'Emmanuel Macron et de tenter de faire oublier les la défaite encaissée par le parti présidentiel lors des précédentes législatives.
1: Il est nécessaire, Jérôme Béglé, que le chef de l'État prenne aujourd'hui la parole, quelle que soit la forme. Euh, en tout cas, il, est, il faut à un moment donné savoir terminer une séquence,
23: une séquence positive et une séquence négative. Là, je crois que la séquence était plutôt négative, donc il va falloir tourner la page. Le 14 juillet, c'est un bon jour. C'est une fête nationale, encore solennelle, respectée, réputée. C'est pas seulement à Paris. Sur les champs-elysées qu'on défile, mais c'est dans toute la France mmh. qu'on célèbre euh, qu'on, euh, ce 14 juillet. Donc c'est bien de le faire. Puis ça va permettre à Emmanuel Macron de, redé- de redécouvrir une profession qu'il a peu fréquentée, qui s'appelle les journalistes. C'est <rire> pas mal de tout en temps a <coughs> passé des messages. On disait, vous oui.
8: savez, le 14 juillet, c'était la victoire du peuple sur l'arbitraire royal. On l'oublie souvent. Pardon oui, On l'oublie. Euh, pardon on, l'oublie. Oui, on l'oublie parce que ça a pris nos formes très militaire mais au départ il y a quand même un sens politique il y avait la révolution, il y avait les changements de régime etc. Euh, euh, Emmanuel Macron vous dites c'est clore une séquence à mon avis elle s'ouvre la séquence et où, où, elle, où elle est impossible à clore, pourquoi parce que ça va être un travail très minutieux euh, sauf s'il y a des dissolutions de l'Assemblée nationale mais euh, au moment où nous parlons en tout cas, je ne suis pas sûr que ça, ça, ça soit pour déplaire complètement Emmanuel Macron d'ailleurs de devoir composer en permanence une fois avec la droite, une fois avec la gauche parce que selon les textes qui passeront, il devra effectivement il, ne peut pas, il n'a pas de majorité donc il devra choisir dans quel camp il va aller chercher les voix qui, qui lui manquent. Euh, donc ça va être un gros gros travail sur ce quinquennat. Hein. Mais là c'est pas une séquence politique, c'est une séquence pour les Français. Il s'adresse aux Français, c'est pour les Français. Oui mais il va devoir se montrer, pardon, il va, il va devoir se montrer justement, euh, comment dire, œcum, œcuménique euh, et, et parler à tout le monde. Je pense qu'il va devoir
1: clarifier un certain nombre de choses et expliquer notamment aux Français que l'Ukraine <rire> a des conséquences, qu'ils savent tous d'ailleurs, pourquoi on, on, on sauve de conséquences d'un, d'un, d'un conflit. Au-delà de ça, c'est quoi les
23: euh, cinq premières grandes réformes qui vont être euh, sur le bureau de l'Assemblée nationale à la fin d'été ou à la rentrée La retraite, c'est 63,5, 64, 65 ans la réforme de pouvoir d'achat, elle est encore à un contenu flou, surtout qu'on voit que l'inflation euh, s'élève de mois en mois. Donc peut-être que ce qui est décidé en juillet sera déjà obsolète en, en septembre ou en octobre. Euh, ben, il y a énormément de sujets comme ça qui sont encore sur la table.
1: Merci beaucoup à tous les deux. Je me tourne vers Eric de, de Rekmaten. Euh, on ne va pas parler d'inflation ce matin, mais du, des billets d'avion euh, et surtout des grèves à
10: répétition dans le ciel français. Oui, et pas seulement aussi euh, dans toute l'Europe. Hein, vous avez la compagnie Ryanair euh, euh, qui est en grève. Euh, vous avez SAS, qui est la compagnie scandinave. Alors elle qui est en dépôt de bilan et les salaires ont baissé et tout le monde se met en grève. Et puis France, effectivement, avec Transavia. Alors là, bon, c'est encore euh, le scandale habituel. Hein, c'est que les on attend juste les vacances ou un week-end prolongé pour euh, que on arrête tout. Alors je précise quand même que Transavia, ça concerne du monde. Hein, c'est 250 vols par jour. Hier, il y avait 15% des vols annulés. Euh, le personnel naviguant, alors hôtesse de steward, chef de cabine sont pas contents des, des négociations qu'il y a eu alors certains syndicats ont dit très bien on accepte les hausses de salaire, on accepte les conditions de travail qui seront meilleures, mais un autre qui est, je le cite, le SNPC a dit non ça ne suffit pas, et eh bien là ça suffit en revanche pour bloquer la compagnie donc euh, qu'est-ce qui va se passer, Air France va essayer de prendre le relais puisque Transavia appartient à Air France, certains vols pourront être remplacés par Air France, Dans, et si ça ne marche pas eh bien les billets seront remboursés, j'ai eu hier soir la compagnie Transavia qui m'expliquait tout ça je termine par un point, c'était bien reparti. Pour le transport aérien, après la crise Covid, eh bien, de nouveau, cette crise risque de plomber euh, les résultats. Et le, j'allais dire, le renouveau, la renaissance des compagnies qui, de nouveau, sont en difficulté. Merci Eric.
1: Je salue euh, Frédéric Durand de nous avoir accompagnés depuis tout à l'heure. On va revenir au, au défilé du 14 juillet, édition spéciale tout à l'heure sur CNews et sur Europe 1. Vous le savez, on se retrouve dans un instant. La météo de Claire Delorme, on va vers le plus haut village de, de France, peut-être même d'Europe, me souffler Jérôme Béglet qui adore cet endroit, c'est où
5: c'est à
11: Saint-Véran, dans les Hautes-Alpes. Alors en effet, on va prendre un petit peu de hauteur avec des températures beaucoup plus respirables, puisque dans l'après-midi, on devrait avoir entre 21 et 23 degrés. Rien à voir avec les températures caniculaires. D'ailleurs, sept départements sont toujours placés en alerte canicule, surtout près de la vallée de la Garonne, mais également en direction de la vallée du Rhône. Donc côté ciel, rien à signaler. Toujours un, un très généreux soleil sur l'ensemble du pays. À quand même quelques voiles nuages de la Bretagne vers les Ardennes, avec temporairement un petit peu de, brou- de brouillard, de grisaille vers les Hauts-de-France, mais aussi de manière très locale en direction du golfe du Lion Et dans l'après-midi, bien, le soleil s'impose à nouveau. Tout au plus, une petite averse qui aurait tendance à éclater en fin d'après-midi, début de soirée, justement, vers les Alpes du Sud, mais aussi vers la montagne Corse. Pour les températures, on peut le dire, il fait déjà chaud au lever du jour, avec plus de 20 degrés sur pas mal de régions, que ce soit du côté de Bordeaux, La Rochelle ou même en direction de la Riviera française. Et donc, dans l'après-midi, eh bien, le mercure va à nouveau flamber avec des températures donc, jusqu'à 39 degrés, voire qui pourraient atteindre les 40 degrés dans l'après-midi, au meilleur de la journée et sous-abri. ça sera en revanche un tout petit peu plus respirable. Vraiment un répit temporaire en direction des côtes de la Manche entre 23 et 25 degrés jusqu'à 32 pour la capitale.
1: 7h30 sur CNews, la suite de votre matinale. On va commencer par vous parler de la feuille de route d'Emmanuel Macron aux armées, relance du service national universel, retrait du Mali, nouvelle loi de programmation militaire. Voilà les priorités du chef de l'État qui a besoin d'une loi de programmation de 50 milliards. Nous irons sur les Champs-Elysées pour vous faire découvrir les, les innovations et les nouveautés de l'armée française. Défilé qui démarre à 10 heures et que vous pourrez suivre en direct sur CNews et sur Europe 1. 5000 soldats à pied sont attendus. Les ports-drapeaux de neuf pays d'Europe de l'Est ouvriront le défilé pour nous accompagner. Le capitaine de frégate Julien est avec nous, ainsi que le général, notre général préféré, évidemment, comme tous les matins. C'est sa dernière, je le salue. Et comme tous les matins, je suis un peu ému, parce que c'est votre dernière, ce matin. Oui, et euh, nous vous parlerons de ce nouvel épisode caniculaire en France, forte chaleur et vent violent qui provoque une situation dramatique en Gironde où 2800 hectares de forêt ont brûlé et les pompiers n'arrivent pas à avancer près du feu. Nous vous donnerons les dernières informations dans ce journal. Emmanuel Macron, face aux aux armées, le chef de l'État a dévoilé les grandes lignes d'une nouvelle loi de programmation militaire, projet de loi qui doit être débattu à l'Assemblée nationale dans les prochains jours.
2: Objectif numéro un du chef de l'État, faire de l'armée française l'une des meilleures du monde. Pour cela, le budget des armées va augmenter dès cette année pour atteindre les 50 milliards d'euros en 2025. Marie Conant.
12: Il avait promis d'ajuster les moyens aux menaces. Avec la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron souhaite augmenter le budget militaire.
13: Mais notre ambition opérationnelle pour 2030 doit être revue pour mieux assurer notre capacité à faire face à la perspective du retour possible d'un affrontement de haute intensité.
12: Le chef de l'État projette ainsi de revoir à la hausse la loi de programmation. Elle prévoyait initialement une augmentation de 3 milliards d'euros par an de 2023 à 2025 pour atteindre un budget défense de 50 milliards d'euros insuffisant pour pallier les carences de l'appareil français de défense, selon le président. La loi de programmation sera donc rediscutée au Parlement début 2023 pour tracer une nouvelle trajectoire d'ici 2030. Autre point stratégique pour réinventer l'armée, clarifier la position de la France sur le continent africain.
13: J'ai demandé au ministre et au chef de des armées de pouvoir repenser d'ici à l'automne L'ensemble de nos dispositifs sur le continent africain, c'est une nécessité stratégique, car nous devons avoir des dispositifs, si je puis m'exprimer ainsi, moins posés et moins exposés.
12: Être moins présent en Afrique permettrait, selon le chef de l'État, de bâtir dans la durée une intimité plus forte avec les armées africaines.
1: Euh, Capitaine de frégate Julien, quels sont les les nouveaux types de de conflits auxquels l'armée doit faire face armée française.
19: Alors, on continue à, à être engagé auprès du. sur la lutte contre le terrorisme. C'est, c'est l'opération Barkhane aujourd'hui, c'est aussi l'opération Chamal. Mais on est aussi engagé pour, pour prévenir un conflit de haute intensité. Aujourd'hui, on a observé le retour de la guerre en Europe avec le, l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et on se prépare à ce type de conflit. On, on montre aussi notre, notre solidarité avec les pays membres de l'OTAN, avec tout un dispositif de déploiement. Euh, en Estonie, en Roumanie, en Pologne, euh, auprès, de, auprès de, des nations de l'OTAN.
1: Vous avez parlé des conflits de haute intensité. C'est, il y a une nouvelle forme de conflit qui arrive. Est-ce qu'on non. est prêt euh...
19: C'est une forme de conflit qui existait déjà, euh, qui est un petit peu disparu qu'on anticipait, qui avait été évoqué dans le, la revue stratégique, dans les livres blancs précédents. Euh, là, aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que c'est une hypothèse qui redevient de beaucoup plus probable, euh, y compris en Europe. et notre armée que... est prête Notre armée est prête Alors, pour ça notre, épa... notre armée est prête. Elle s'y prépare euh, régulièrement. Elle, la marine s'y est préparée avec un exercice de haute intensité qui est l'exercice Polaris. L'année prochaine, les armées conduire un exercice de préparation opérationnelle à ce type d'engagement. Et on s'y prépare aussi avec notre nouveau matériel et en travaillant sur des modes d'action qui sont différents. Parmi
1: les, le nouveau matériel, il y a des drones. Gauthier lebret où êtes-vous Vous êtes monté à bord d'un char, j'ai l'impression. <rire>
17: Alors là, je suis à bord d'un petit véhicule protégé. Vous voyez l'antenne de radio devant moi. Ici, je suis dans le Tourello avec la mitrailleuse qui permet de faire face à l'ennemi. Et le drone qui fait 4 mètres de diamètre, qui a servi notamment eh bien dans différents terrains extérieurs, notamment au Mali, il est juste derrière moi. Alors je vais sortir du petit véhicule protégé. Ça va prendre peut-être quelques secondes. Je vais faire attention de ne pas me cogner la tête. Attention, je sors. Hop là, voilà, je vais récupérer Florian Paume. Et on va ensemble rencontrer le maréchal des Logis Kevin qui gère ce drôle. Alors maréchal des Logis ce drone il doit être
18: catapulté en terrain extérieur, c'est comme ça que ça se passe Oui, c'est exact. Il est propulsé avec une, une rampe et un tendeur qui le permet de voler directement depuis, depuis son, sa catapulte.
17: On va peut-être se mettre, pour le montrer un
18: peu mieux aux téléspectateurs, son diamètre, 4 mètres
17: de diamètre très exactement. Alors, Dites-nous, quel est son rôle très exactement
18: Donc, Avec ce drone, on fait des missions de recherche par imagerie. Donc, On, on part sur le terrain pour acquiser... Euh, Attraper des, de l'information et, et aussi euh, des cibles sur lesquelles on a eu de, du renseignement. Vous, vous l'avez utilisé personnellement au Mali.
17: En quoi il vous a été utile au Mali
18: Donc euh, oui, on est rentré avec mes camarades du Mali. On, ce qui nous a permis de, de faire euh, la plupart de nos missions de recherche par imagerie. On réussissait à prendre de l'information grâce au, au drone, grâce à sa caméra. et Ce qui nous permettait de collecter des informations pour les regrouper et, et avoir du renseignement. Vous
17: êtes pour la première fois sur les Champs-Elysées un 14 juillet. J'imagine que c'est une émotion particulière de défiler pour la première fois
18: Oui, je l'ai tellement vu à la télé quand j'étais plus jeune. Donc pour moi, c'est une fierté de, de participer pour la première fois au 14 juillet avec mes camarades avec lesquels je suis parti en opération. Pour moi, c'est une grande fierté de, de représenter mon régiment. On n'est pas beaucoup de mon régiment, donc on est seulement 6 Donc représenter mon régiment, c'est, c'est vraiment une grande fierté pour moi.
17: Merci beaucoup, Maréchal Deslogis, Kevin. Très bon défilé à vous. Et on va continuer à vous faire vivre l'avant-défilé. Cher Olivier, rendez-vous à 8h avec un lance-roquette unitaire.
1: Oui, le fameux LRU, si j'ai bien travaillé mes, mes fiches. Euh, Général Clermont, le, le drone... Alors, on, on va voir tout à l'heure, à la fin du défilé, normalement, un drone américain qui a, n'a rien à voir avec celui-là. On, on a les images du catapultage de, de, du drone dont on vient de, de, de parler. On va vous les montrer quand même. Euh, mais il euh, y, aura, y aura un drone américain.
7: Contrairement à une une certaine légende, l'armée française n'est pas en retard en matière de drones. En particulier dans deux domaines, les drones de combat, puisqu'il y a un projet qui a été développé par Dassault qui s'appelle le Neuron, un démonstrateur, et les drones tactiques. Là, on a affaire à des drones tactiques qui sont des drones mis en œuvre par les unités de l'armée Terre au plus près du terrain et en particulier très utiles pour faire de la, l'identification d'objectifs, pour les tirs d'artillerie, mais également pour aller regarder les dégâts quand été fait après les tirs d'artillerie. Donc, ils sont vraiment intégrés dans l'unité de l'armée de terre. Et l'armée de terre met à peu près en drone, en oeuvre 700 drones tactiques de ce type-là. Là, où on a un petit problème, c'est les drones intermédiaires entre les drones de combat et les drones tactiques. C'est pour ça qu'on était obligé de faire appel il y a quelques années à l'achat sur étagère de drones américains. Et malheureusement, le magnifique défilé du 14 juillet, où, heureusement, je ne sais pas comment le dire, se terminera par euh, le défilé d'un, d'un drone Reaper mis en œuvre par l'armée de l'air, mais qui est vraiment 100% américain. Donc on a un déficit à rattraper en ce domaine. Il y a des programmes qui sont lancés, mais pour l'instant, ils n'ont pas encore abouti. Mais il vole, lui. Enfin, on n'a pas besoin d'une rampe pour le... Alors ce drone-là, le... il vole, il décolle comme un avion. Ouais. Euh, celui-ci est catapulté et ouais. ensuite se pose dans le champ pour être récupéré et recyclé. Donc il y a vraiment ouais. les drones tactiques et, et les drones de surveillance.
19: La présence du, du drone Reaper hein, qui va... Je le défilé aérien euh, ce matin et euh, la présence du SMDR euh, euh, dans le défilé. Ça illustre la dronisation des armées, euh, qui est une concrétisation de la loi de programmation militaire. Ça, c'est, c'est vrai pour l'armée de terre, c'est vrai pour l'armée de l'air, c'est aussi vrai pour la marine, avec un système équivalent euh, qui sera sur nos bateaux, euh, un, système équi- un, un système un petit peu plus gros à tournante, donc comme un hélicoptère qui est, qui est aujourd'hui employé sur un porte-hélicoptère amphibie et qui nous a permis par exemple de réaliser une prise de drogue euh, en mer récemment.
1: Importante prise de drogue.
19: Oui, euh, prise de drogue importante euh, cette année, mais une prise de drogue très importante l'année dernière, 6 tonnes, euh, ah oui. grâce à ce type d'appareil également.
1: Mais c'est le Forbin Oui. Et c'est bien le Forbin. Oui. Bon, ben, on va vous parler du Forbin.
2: On oui. à bord du Forbin. Cette frégate de défense aérienne sous commandement de l'OTAN a participé à sa deuxième mission méditerranéenne orientale depuis le début de la guerre en Ukraine. Alors, quel est le but de cette mission On voit ça avec Stéphanie Rouquet et Harold Duman. Après
5: 5 jours de navigation, le Forbin se positionne au large de la Syrie. Cette frégate de défense aérienne est la plus grande frégate de la marine nationale.
13: C'est 9 mètres de tirant d'eau, donc 9 mètres sous l'eau, l'équivalent d'une, d'une petite maison de 3 étages. Et c'est une mature de 36 mètres, euh, l'équivalent d'un immeuble de 10 étages. Le Forbin a à la fois euh, effectivement des moyens de détection des radars, mais il a également des effecteurs, des, des missiles, des canons euh, qui permettent d'intercepter... Euh, éventuelles armes ennemies.
5: Cette frégate, surarmée, sous commandement de l'OTAN, gère la surveillance aérienne. Depuis l'invasion de l'Ukraine, 20 bateaux russes naviguent en permanence dans cette zone, alors plusieurs fois par jour. L'hélicoptère embarqué effectue des vols de
14: reconnaissance. La Terre est ronde, hein, donc euh, on utilise des hélicoptères qui permettent d'aller voir sous l'horizon. Ils sont en fait des relais. Ils nous permettent d'obtenir la position de la cible pour pouvoir tirer à plusieurs centaines de kilomètres en effet des armes anti-navires.
5: Après une mission d'un mois en Méditerranée orientale, le Forbin est rentré à Toulon fin juin. D'ici quelques semaines, l'équipage reprendra la mer pour une destination encore secrète.
1: La capitaine de frégate, Julien, vous connaissez très bien ce, ce, ce bateau. Hein.
19: Alors, je, je le connais bien, moi je suis sous-marié, donc je n'ai ouais. pas navigué à bord de, de ce beau bateau. Euh, c'est une frégate de défense aérienne, c'est-à-dire c'est un, c'est un bâtiment, on appelle, un bat, on appelle bâtiment les navires de combat euh, dans la marine nationale, c'est un bâtiment qui fait 7000 tonnes, donc c'est quand même un bâtiment imposant, qui a pour mission de défendre une force euh, aéronavale ou amphibie face à des menaces aériennes, c'est-à-dire des avions, des aéronefs ou des missiles, et aussi de... de d'assurer la défense aérienne euh, et coordonner des opérations euh, aériennes euh, au profit de, de forces qui par exemple sont à terre. On est parfait, on
7: est au point on a ce qui est de, de mieux euh, en matière de, de marine. De défense. En tout cas, le Forbin, c'est un condensé de technologie, un bâtiment qui a été mis à l'eau en 2005, qui a une frégate horizon, qui a un deuxième équivalent, qui est le Chevalier-Paul. Très utile, effectivement, pour, en particulier pour accompagner le groupe aérien embarqué, donc le porte-avions quand il se déplace, qui a besoin de protection. Maintenant, il faut être lucide. À la marine, c'est 120 bâtiments de plus de 100 tonnes. Mmh. Et sur les 120 bâtiments de plus de 100 tonnes, il n'y a que 10 qui sont de rang 1. Donc notre marine... Rang 1. 10 de rang 1, c'est-à-dire 10 qui pèsent euh, important du niveau euh, frégate, euh, frégate plus... 10 euh, bâtiments de Rhin, c'est pas beaucoup à côté des centaines de bâtiments de Rhin des Américains et des Chinois. Oui, mais on a le Charles de Gaulle. Et c'est bien. On a le Charles de Gaulle. Alors on a le Charles de Gaulle, bien sûr, on a un porte-avions. Et, et, et le Forbin est indispensable lorsque le porte-avions départ pour assurer la, la protection de, euh, du porte-avions. Tout va bien dans le Charles de Gaulle dans le Charles de Gaulle, tout va absolument bien, contrairement à ce que disent certaines revues mal informées. Mais dites ça, c'est pas,
1: c'est, il y a un papier dans, dans l'Express que je vous ai fait lire ce matin. On dit que le, le, c'est un, un sous-marin, qui, enfin ce pas un sous-marin du tout, c'est un porte-avions qui coûte 800 milliards d'euros et qui a un problème de toilette bouché, ah, c'est, c'est, c'est euh... formidable. C'est un... et, et les marins se plaignent, mais sous couvert de l'anonymat, en disant, euh, on, on met 800 milliards dans un, dans, dans un super engin et on n'arrive pas
7: à faire fonctionner en les gros, toilettes. On ne pas 800 milliards un porte-avion, heureusement. Euh, et, et, et puis après, euh, on trouve des gens qui sont de mauvaise humeur et qui disent des choses désagréables aux journalistes. Par contre, il y a eu un précédent. Alors, je sais pas le Charles de Gaulle, je sais pas, mais il y a eu un, le nouveau porte-avion américain, le général Ford. Lui, a défrayé la chronique pendant des mois et des mois au sujet du fonctionnement des toilettes de, de ce. C'est un sujet.
1: Je pense que sur les bateaux, c'est un vrai sujet. Vous ne direz rien, mais c'est un sujet.
19: Le le bateau, le porte-avions en particulier, c'est un un, un système extrêmement complexe d'installation. Il y a toujours des choses qui... Dans un euh, qui sous-marin. À, dans un sous-marin également. C'est, c'est une installation extrêmement complexe. Euh, et donc, évidemment, toujours des, des choses qui dysfonctionnent, qu'on, qu'on prépare. Mais euh, je n'avais pas connaissance de cet article.
1: Allez, mais évidemment, la grande muette, comme toujours. Allez, 14 juillet, sur, sur CNews continue. Merci d'être sur CNews. La suite de votre matinale. Le rappel des titres. Chanel Stone.
2: Jour de fête nationale aujourd'hui en France. 5000 hommes vont défiler à pied ce matin sur les Champs-Elysées. Il n'y aura pas de soldats ukrainiens, mais la guerre sera bien présente dans les esprits. Le défilé à pied sera ouvert par les portes-drapeaux de neuf pays européens de l'Est, pour la plupart voisins de la Russie ou de l'Ukraine. Édition spéciale à suivre toute la journée sur CNews et Europe 1. Charlotte Valandré est morte hier à l'âge de 53 ans. L'actrice a été révélée au grand public en 85 dans le film « Rouge baiser » avec Vincent Lindon. Son destin a basculé deux ans plus tard à l'âge de 18 ans en découvrant sa séropositivité. Elle venait de subir une deuxième grève de cœur qui n'a pas prise. Charlotte Valandré qui sera inhumée à Pleineuf-Valandré en Bretagne où elle passait ses vacances quand elle était enfant. Et puis ces belles images de super lune, vous l'avez peut-être vu cette nuit, on parle de super lune quand la lune est sur le point de son orbite le plus proche de la Terre. Un spectacle splendide, visible du monde entier, vous voyez des images venues tout droit de Grèce.
1: Eric Derek Matten, soupçons de fraude, soupçons de fraude qui pèsent sur les pharmacies, ont-elles profité de tests Covid pour s'enrichir vous avez essayé d'en savoir plus.
10: Oui, parce qu'effectivement, je voulais attirer votre attention sur cette multiplication d'abus, de fraude pour notre assurance maladie, hein, bien sûr, et qui paye, c'est l'État et le contribuable. Alors là, c'est une fraude qui concerne en fait 24 pharmacies en France qui ont abusé, euh, donc qui auraient abusé, selon RTL, hein, ça a été sorti par RTL, cette information, ils auraient abusé des tests Covid et ils auraient obtenu 53 millions d'euros de remboursement. Alors vous allez dire 53 millions, c'est pas beaucoup hein, au regard du chiffre d'affaires géré par l'assurance maladie et puis de sa dette et de son déficit actuel hein, qui atteint 17 milliards mais tout de même ça s'ajoute aux autres scandales, Euh, je rappelle montant des fraudes sociales avec les fausses cartes vitales, les derniers chiffres donnent 2 600 000 fausses cartes en circulation, deuxième fraude le Sénat qui vient tout juste de publier un rapport qui révèle les escroqueries réalisées par les infirmiers libéraux et les complémentaires santé, là on est entre 300 et 400 millions d'euros et le troisième scandale si l'on peut dire c'est ce qui est sorti la semaine dernière c'est-à-dire les laboratoires qui ont profité de la crise Covid pour augmenter leurs revenus, pour augmenter leurs bénéfices, bénéfices records avec une rentabilité qui a progressé de 23% en 2020 en pleine crise Covid. Voilà, tout ça mis bout à bout, ça inspire la réflexion suivante, on use, on tire sur la corde de cette sécurité sociale qui fait le maximum bien sûr pour aider les plus modestes et tous ceux qui sont en difficulté. 17 milliards de déficit, c'est ce que le chiffre donc qui sera euh, qui est aujourd'hui annoncé concernant donc, le déficit de la sécurité sociale. Vous voyez pas au bout du tunnel pour la caisse maladie. Merci euh, Eric. Dans un instant, on va reprendre euh, la route des,
1: des, des Champs Élysées pour retrouver notamment Harold Iman qui se trouve avec euh, des commandos euh, marines. Les commandos marines qui fêtent leurs 400 ans à tout de suite.
7: Il est un peu confondu là.
1: On revient sur euh, les Champs-Élysées pour retrouver Harold Iman en compagnie de commando marine.
24: Oui, ici derrière moi, il y a euh, 81 euh, commandos des forces des fusiliers marins commando. Et je suis avec le commando Sky, qu'il s'appelle. Et donc, ma question d'abord, c'est, êtes-vous, vous êtes apte à vous déployer dans quelle
25: zone du globe Alors nous, les commandos marines, on est aptes à se déployer partout dans le monde, que ce soit dans le Sahel, euh, en mer. On est vraiment euh, dans la possibilité d'intervenir partout dans le monde.
24: Vous intervenez aussi par hélicoptère, par débarquement, etc.
25: C'est ça. Nous, les commandos marines, on maîtrise les trois vecteurs de mise en place, c'est-à-dire l'air, la terre et la mer. On est capable de se mettre en place euh, parmi ces trois vecteurs. Et du coup, c'est pour ça qu'on peut être déployé partout dans le monde.
24: Alors, quelles sont vos missions exactement une fois que vous êtes déployé Est-ce que c'est l'infiltration Est-ce que c'est le choc avec l'ennemi C'est l'appui Et est-ce que vous travaillez seul ou avec vos autres camarades imbriqués dans d'autres forces armées dans la France
25: Alors, tout dépend de la mission. On peut travailler en interne, qu'entre nous, qu'entre forces spéciales, mais on peut travailler aussi avec l'armée régulière et la conventionnelle. Euh, Ça dépend dépend euh, le type de mission qu'on a briefé avant. D'accord, donc c'est très flexible. Pourquoi avez-vous choisi une branche
24: aussi physiquement éprouvante, tant dans son entraînement que dans son action
25: Euh, J'ai choisi les commandos marines car c'est un groupe d'exception réputé dans le monde entier. Euh, J'ai choisi les forces spéciales car c'est des groupes chocs qui font des missions euh, chirurgicales. Et euh, c'est pour ça que j'ai choisi euh, les commandements.
24: Et vous n'êtes pas déçu par euh,
25: euh, ah, euh, toute, cette, toute cette pression physique ah, Non, non, pas du tout. On est entraîné pour. Euh, on passe. Euh, on, on est en mise en condition opérationnelle euh, pendant deux ans avant d'être déployé. Du coup, quand, quand on est sur les têtes d'opération, on est, on est très prêt. Je vous remercie beaucoup et bon défilé. Et ben, merci à vous. C'est vraiment
1: les, les, les merci beaucoup à Harold Diemann, ce sont les, les, les troupes d'élite, évidemment, euh, visage masqué pour pas pour pas qu'on les reconnaisse, euh, mais euh, troupes d'élite de l'armée, de l'armée française. Alors,
19: ce sont les forces spéciales de la marine, euh, c'est à peu près 700 hommes, euh, et qui fêtent, euh, cette année, enfin, qui sont présents au défilé à, 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 deux titres, hein. ils fêtent leurs 80 ans, cette année, parce qu'ils J'ai ont... Dit 400 fait... ans tout à l'heure, je me suis oui, coupé alors, ce de... sont les troupes de marine, ouais. euh, qui n'appartiennent pas, qui n'appartiennent pas à la marine. Là, les, ces forces spéciales-là ont été créées en 1942, euh, le premier commando a d'ailleurs débarqué, euh, le 6 juin 1944, 177 hommes ont débarqué en... 44. Et ils sont aujourd'hui déployés sur euh, tous les théâtres d'opération. Ils peuvent être déployés partout dans le monde. Ce sont des forces qui sont, euh, euh, sont des forces spéciales, hein, avec, euh, avec un taux de sélection pour arriver et devenir commande de marine qui est de l'ordre de 10% par rapport aux, aux candidats qui postulent. Seulement 10% arrivent en fin de, de, de parcours à devenir commande de marine et à porter le beret vert. Euh, beret vert qui d'ailleurs euh, est porté à l'anglaise euh, dans, dans la marine, euh, à l'inverse de ce que, ce que font les autres euh, forces spéciales hein, des armées, euh, en hommage à euh, bah, leur création,
7: le général Clermont euh, ce sont des, les, les trois armées fournissent des unités au commandement des opérations spéciales. Là, le capitaine de frégate a parlé des 80 ans de la création des commandos C'est également là, les 30 ans de la création de ce commandement. C'est un enseignement de la guerre du Golfe. On s'est rendu compte qu'il fallait structurer nos forces spéciales. Donc on les a regroupées dans un commandement opérationnel. Il y a à peu près 3500 combattants, des combattants des avions, des hélicoptères et avec un entraînement euh, extrême qui sont capables d'être projetés euh, en permanence dans des conditions très difficiles.
1: Tout à l'heure, je disais, est-ce qu'on manque de, de, de main-d'oeuvre euh, pour, pour l'armée Là, visiblement, il y a énormément de, de monde qui veut, qui veut rentrer dans ces troupes, dans ce, euh, ce, troupes sont, d'élite.
19: Ce sont des troupes d'élite hein, euh, enfin, qui, qui sont effectivement euh, extrêmement euh, compétentes et spécialisées et qui font rêver euh, naturellement. Et donc, euh, oui, il y a des gens qui veulent devenir commandos.
1: Il faut rêver, mais qui sont sur toutes les les, les terrains d'observation, surtout les, les, les terrains les, les plus difficiles. Hein. Les
19: plus difficiles,
1: oui. C'est les, les missions les plus secrètes en même
7: temps. Les missions les plus, les plus secrètes, mais ils combattent à la différence du service d'action et de la DGSE, ils combattent en uniforme. Ce sont les forces militaires, donc ils respectent les, les droits de la guerre et, et les, les adversaires sont tenus de respecter également les droits de la guerre.
1: Merci beaucoup pour ces explications. On va continuer à, à vous parler euh, de l'armée, de l'armée française. Euh, tout à l'heure, aux alentours de, de 8h, eh bien Gauthier Lebrecht le vous le disait, on, vous va, on va vous faire découvrir le lance-roquette unitaire LRU qui a été développé aux états unis Vous allez voir cette, cette arme, ce sera juste après la météo. À tout de suite sur CNews.
11: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur CNews pour votre météo. Il fera de plus en plus chaud, surtout au sud de la France. Et la, le responsable, et eh bien, c'est euh, cette dépression, plus particulièrement cette goutte froide au large du Portugal qui, justement, va brasser de l'air chaud provenant du Sahara. Donc, moralité en attendant, eh bien, plein soleil hein, sur l'ensemble du pays pour cet après-midi. Quelques nuages, tout au plus vers les Ardennes, une averse qui pourrait éventuellement éclater en fin d'après-midi, début, début de soirée vers les Alpes du Sud et la Montagne Corte. C'est par contre, eh bien, donc, les températures, hein, parlons-en, elles vont à nouveau donc, grimper et flamber pour cet après-midi même si on aura une accalmie vraiment très temporaire euh, surtout vers le quart nord-ouest allant donc de la Bretagne en remontant vers l'ouest de France il fera 32 à Paris mais plus de 39 degrés en température de ressenti sous abri au meilleur de la journée surtout dans le sud euh, de la Garonne et près euh, de la euh, vallée du Rhône et donc demain à la mi-journée c'est pareil un hein, franc et généreux soleil sur l'ensemble du pays on restera avec une accalmie temporaire au niveau des températures sur une large moitié nord du pays mais par contre la chaleur elle se maintient elle résiste il fera même encore de plus en plus chaud notamment donc près du sud-ouest et toujours vers la vallée du Rhône avec une température moyenne de 34 degrés.
1: La suite de votre matinale sur CNews. Dès le début du journal, nous irons à la Teste de Bouchouin. Un gigantesque incendie continue de progresser. Un feu compliqué de la même des pompiers en Gironde. Ces dernières heures, 2800 hectares de pins sont partis en fumée. Marine Saboin est l'envoyée spéciale de CNews. Elle donnera les toutes dernières informations à tout de suite Marine. Nous irons évidemment sur les champs Élysées pour vous faire découvrir les innovations et les nouveautés de l'armée française. Le défilé démarre à 10h et vous pourrez le suivre en direct sur CNews et sur Europe 1. 5000 soldats à pied sont attendus. Perdu. Les portes drapeaux de neuf pays d'Europe de l'Est ouvriront ce défilé. Les champs élysées où le dispositif de sécurité police-gendarmes est renforcé, tout comme autour du Champ de mars à Paris, pour encadrer les spectateurs qui assisteront au feu d'artifice insuffisant selon la mairie de Paris. La préfecture de police aurait retiré des hommes, tout ça avec en tête le spectre des incidents le mois dernier autour du Stade de France. Ça fait polémique, évidemment. Mais pour commencer, ces nouvelles violences urbaines. Hier soir, en région parisienne, des policiers ont essuyé des tirs de mortiers d'artifice dans plusieurs villes.
2: Et on va regarder ensemble les dernières images. Regardez celles qui se sont passées à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Elles parlent d'elles-mêmes. Les pompiers ont également éteint des feux à Levallois-Perret, dans les Hauts-de-Seine, et des véhicules ont été brûlés à Saint-Denis et à la Courneuve. C'est
1: euh, le jeu préféré du. Euh... Du, du, du 14 juillet et euh, aucun respect de, de, de l'uniforme, Jean de Béglé. À chaque fois, on, on voit, on voit ces, ces, ces mêmes images. Les femmes, les flammes continuent de, de tout détruire. En, en Gironde, 2800 hectares de forêt sont partis en fumée. C'est du jamais vu en 20 ans dans le département. Et, et les deux incendies à Landiras et à la teste de Buch ne sont toujours pas fixés. Marine Sabourin et Thibault Marcheteau, vous êtes à la teste de, de Buch. Les dernières informations ce matin
3: Alors Olivier, ici l'incendie n'est toujours pas fixé. Il y a plus de 1700 hectares qui ont brûlé. Donc c'est plus de la moitié de la forêt qui se trouve derrière nous. Alors l'objectif aujourd'hui pour les 800 pompiers, ça va être de stabiliser le feu dans un périmètre restreint. Et puis en ce qui concerne les vacanciers, donc ils sont plus de 6000 à être évacués. Et le maire leur conseille de quitter la zone au plus vite. Écoutez-le.
14: Bon nombre de ces personnes sont reparties hein, parce que certains avaient anticipé très certainement les campeurs avaient fait un peu leur, leur, leur valise donc certains sont repartis. On les, nous les avons reçus par les expositions de la Thèse de Bûche mais euh, donc ils sont dans de bonnes conditions, dans des, enfin, surtout dans des conditions de sécurité, pas réellement dans des conditions de confort hein. par les expositions c'est pas un hôtel mais bon nombre de personnes sont reparties on le voit donc il y en a nettement moins et aujourd'hui personne n'arrive puisque les campings ne sont toujours pas accessibles nous ne souhaitons pas Aujourd'hui, que les les, les gens puissent retourner dans les campings, c'est bloqué parce que ça pourrait être trop dangereux.
3: Alors, une grande partie des touristes ont déjà quitté la zone. D'autres ont dormi au gymnase de la ville ou au parc des expositions. En tout cas, ils ne pourront pas revenir dans leur camping avant samedi minimum. C'est ce que le maire nous disait. Et puis concernant le feu, il devrait être fixé dimanche voire lundi.
1: Ouais, c'est ce qu'espèrent les, les pompiers. C'est très difficile d'accéder aux, aux flammes, puisque le maire nous le disait en direct sur ces news tout à l'heure. Eh bien, c'est, c'est une forêt qui n'est pas, qui n'est pas entretenue. Euh, toute une réflexion, d'ailleurs, sera menée par, par la suite euh, dans, ce, dans, cette, dans cette ville, dans ce, dans ce village, pour savoir comment on fait pour éviter des, des incendies qui se propagent à une vitesse grand V. C'est très difficile, encore une fois, pour les, pour les pompiers d'agir euh, ces dernières heures. 125 000 policiers et gendarmes seront mobilisés Mobilisés en France en ce jour de fête nationale, à Paris, Chana, la préfecture de police, a renforcé son dispositif de sécurité.
2: Et oui, au total, 12 000 policiers, gendarmes et pompiers seront mobilisés aujourd'hui.
1: Direction la place de l'Étoile, Gauthier Lebret. Oui. rebonjour. Euh, vous êtes avec le re-bonjour sergent-chef bonjour, Cédric pour nous présenter l'impressionnant missile Mistral.
17: Oui, je vous avais promis le lance-roquette unitaire qui n'est pas loin, mais on a trouvé quelque chose d'encore plus visuel. Donc je suis avec le sergent-chef Cédric. Vous êtes apte, vous êtes formé, vous, pour euh, eh bien, envoyer des missiles Mistral
26: euh, Oui, tout à fait. Donc je suis chef de pièce euh, Mistral et canon de 20 mm depuis environ presque 10 ans. On va voir à quoi ça ressemble ouais, bah, on y va. Et là, c'est parti. Alors on sort du véhicule léger dans lequel
17: nous étions avec le sergent-chef Cédric et on va vous montrer eh bien, ce missile Mistral qui sert notamment à abattre des hélicoptères, euh, des drones. C'est ça un sergent-chef Cédric, ça vise notamment des hélicoptères
26: et des drones, ce missile que Florian Poum va vous montrer. Euh, oui tout à fait, donc euh, comme ceci c'est le missile Mistral qui veut dire missile transportable anti-aérien léger. Donc euh, les performances, on peut abattre tout ce qui est hélicoptère, drones et euh, avions. Sur une altitude de 3 km et en distance 6 km, voire 7 km. Et vous me disiez une capacité de réussite de 100% aujourd'hui euh, Oui, c'est exact, 100%. Donc il a un système infrarouge euh, passif. Donc on, c'est un missile de type fire and forget, tir et oubli. Il fait euh, du 100% de réussite et il est inleurable. Une question plus personnelle.
17: C'est la première fois que vous défilez sur les Champs-Élysées. J'imagine que c'est une sensation particulière.
26: Ah oui, tout à fait. Donc c'est un très, très, très grand honneur de de défiler devant le président, devant tous les représentants du gouvernement, ainsi que l'ensemble des Français. Et c'est une très très grande fierté, c'est exact. Et devant ma famille aussi, et représenter mon régiment et euh, l'armée de terre.
17: Merci beaucoup, sergent-chef Cédric, et très bon défilé à à vous. Défilé, évidemment, à suivre sur notre antenne tout à l'heure, Olivier.
1: Vous pouvez nous remontrer quand même ce ce, ce gros gros mistral Ce mistral, oui. Allez, on vous le remontre avec Florian
17: Paume qui abat donc des hélicoptères, des avions, des drones, capacité de réussite de 100%, nous disait le sergent-chef
7: Cédric.
1: Un mot pour commenter cette, cette, cette arme qui...
7: C'est, c'est l'équivalent du, du, du Stinger pour l'armée, l'armée française. C'est l'armée de terre qui met en œuvre ce type d'armement, sachant que on en a donné un certain nombre à l'Ukraine. Hein. On a vu des photos des unités ukrainiennes engageant des, des mistrales sur le théâtre d'opération. Ouais. Et sachant également que la partie défense antiaérienne supérieure a été confiée à l'armée de l'air avec le fameux dispositif Mamba qu'on a montré à nos, à nos téléspectateurs il y a quelques semaines lors du salon Eurosatori et qui lui est déployé en Roumanie.
1: Euh, on a donné aussi des, des canons César. – On a, des ça, des des on a là, formé… – Ils hein. vont
7: défiler, qu'on ouais. va voir, euh, et dont on va reparler de, de, des performances et de, de l'intérêt pour les Ukrainiens, bien sûr.
1: Euh, – On a formé, il faut le préciser, on a formé les, les, les soldats ukrainiens en, en France.
19: Euh, – Je… – La je, réponse, euh, la, 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 la question euh, est posée… – On a à formé
1: les
7: lui. soldats ukrainiens, c'est, c'est même pas une information confidentielle, oui. elle a été oui. officiellement annoncée par le ministère, ils ont été formés euh, en France… Euh, parce que de plus en plus de, euh, de, de troupes ukrainiennes sont formées dans les pays d'origine, ce qui n'était pas le cas tout au début des opérations. Mais aujourd'hui, il y a une espèce de, de dynamique qui est installée dans laquelle euh, la formation est devenue un enjeu majeur pour que l'armée ukrainienne puisse résister à l'armée russe.
1: Je rappelle que tout à l'heure, euh, ce sont euh, des, des portes drapeaux de pays de l'Est qui ouvriront symboliquement le, le défilé.
19: Oui, neuf pays euh, qui sont des pays euh, du flanc est de l'Europe, hein, donc les pays baltes, euh... Euh, et puis les pays, euh, donc la Pologne, la, la Hongrie, la Roumanie, la République tchèque et la Slovaquie qui, sont, qui seront présents, qui ouvriront le défilé à pied euh, comme nation invitée, et qui en fait sont les, les pays qu'on cherche à, pour lesquels il y a des mesures de réassurance qui sont prises par l'OTAN et pour lesquelles la, la France est déployée. Mmh.
1: Euh, on aurait pu penser qu'il y aurait pu y avoir euh,
7: l'Ukraine.
19: Il aurait pu... Euh, on aurait on pu aurait inviter pu les, les troupes ukrainiennes à défiler, mais ça aurait été
7: malvenu. Par contre, on aurait pu avoir, ce que apparemment on n'aura pas, une visioconférence avec le président Zelensky, mais je pense que n'est pas au programme.
1: Ça, il, il, en a été, il en a été question. Il, je si ne ouais, sais pas si vous avez entendu parler. Je ne sais pas si vous en avez, avez entendu, entendu parler. Le
23: président Zelensky en France, il a fait beaucoup de visio. Euh, voilà. En même temps, le 14 juillet, c'est la fête nationale. Euh, donc euh, c'est important aussi que... Euh, le...
1: Emmanuel Macron garde la main.
23: Emmanuel Macron ouais. soit, euh,
1: comment dirais-je, la personnalité la plus importante et la plus attendue euh, de cette journée. Ça va, ça va être, ça va être, ça va être le, le cas. On le rappelle avec l'entretien qu'il va donner euh, à deux de nos confrères euh, tout à l'heure. Conseurs, ce dit, hein. c'est conseurs. vous avez raison, consoeur. Euh, je voulais vous remontrer une image d'Emmanuel Macron. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Jean-Béglé, ah. avec euh, la patrouille de France. Regardez, je ne sais pas si vous le voyez, oui, il faut, non, faut avoir de bons yeux. Au, de milieu. Monsieur, Vème, hein. de tiget, au milieu, bien sûr. Le pantalon anti-G, au milieu. Anti-G, et encore une fois, hein, c'est, les, c'est la première fois qu'un président ouais. de, de la République volait avec la patrouille de France. Pas mal, ça. Qui fait lui-même milieu. la vidéo,
7: ouais. en direct.
1: Il fait tout, il fait tout cet homme-là, Jean bah, La patrouille de France, ça reste quand
23: même un des euh, porte-drapeaux et un des symboles... Euh... Important. Il y a toujours, c'est toujours la fête quand la Pâle Tour de France survole un défilé militaire, euh, le Tour de France parfois, un concert, euh, un monument historique, euh, voilà. ça fait partie un peu des
1: étoiles, euh, si j'ose dire, du drapeau français. C'est les super représentants de, de l'armée.
19: Alors oui, c'est une vitrine, c'est ouais. un vecteur de rayonnement des armées de l'armée de l'air et de l'espace en particulier, mais armées en général, et euh, ils ouvrent traditionnellement le, le défilé aérien du 14 juillet.
1: Merci beaucoup. Dans un instant, l'invité politique de notre matinale ce matin, c'est Philippe Juin, député des Hauts-de-Seine. L'invité de Johan Uza est dans un instant Philippe Juvin, député des Hauts-de-Seine, juste après le rappel des titres.
2: Jour de fête nationale. Aujourd'hui en France, 5000 hommes vont défiler à pied ce matin sur les champs élysées Emmanuel Macron donnera une interview à 13h10. Interview diffusée sur CNews. Avant cela, vous pourrez suivre notre édition spéciale de 9h à midi en simultané sur Europe 1. Une enquête ouverte pour harcèlement et agression sexuelle contre Eric Coquerel. La justice va examiner la plainte déposée par la militante de gauche, ancienne figure des Gilets jaunes, Sophie Tissier. Elle accuse le président LFI de la commission des finances de l'Assemblée d'avoir eu des gestes déplacés pendant une soirée. Les faits qui remontent à 2014 pourraient être prescrits. Eric Coquerel conteste ces accusations. La pandémie de Covid et la haute autorité de santé qui recommande une deuxième dose de rappel pour les moins de 60 ans jugés à risque. En clair, les personnes présentant des comorbidités sont également concernées, les femmes enceintes et les personnes en contact avec des personnes immunodéprimées vulnérables.
27: Johan, c'est à vous. Bonjour et bienvenue Philippe Juvin. Bonjour. Dans un rapport rendu public hier, les sénateurs mettent directement en cause le ministère de l'Intérieur qu'ils tiennent en grande partie pour responsable du fiasco du Stade de France le soir de la finale de la Ligue des champions. Quelles conséquences et quels enseignements, selon vous, tirez de tout cela D'abord, ça montre que
4: ce que nous disions dès le soir était vrai. C'est que Gérald Darmanin a menti sur les chiffres quand il nous a annoncé, souvenez-vous, ce soir-là, 30 ou 40 000 supporter anglais qui serait venu sans billet, qui était la cause des troubles, on a, on a tout de suite su que tout cela était faux, mais pourtant, la parole publique euh, continuait à se décrédibiliser. En fait, je pense que la, la grande leçon de cette affaire, c'est qu'il faut que la parole publique soit humble, prudente, dise la vérité et n'essaye pas de passer entre les gouttes. Maintenant, euh, sur le fond, il y a un problème d'ordre public, on l'a bien vu euh, la France, je l'espère, euh, va tirer les leçons de cette affaire parce que nous avons les JO. Et on ne va pas, évidemment, devant le monde entier, euh, donner cette impression
27: d'un pays où c'est le foutoir. Est-ce que le gouvernement, la Première Ministre, par exemple, doit présenter ses excuses aux, aux, aux supporters qui ont été injustement accusés, les supporters anglais ah, il Ils est... sont très en colère aujourd'hui.
4: Il est sûr qu'en Grande-Bretagne, vous avez raison de le souligner, euh, les déclarations du gouvernement euh, qui ont jeté toute la responsabilité sur les supporters anglais qui n'étaient en rien responsables de cette affaire, a été très mal vécu et, et on voit bien que la question qui se pose c'est l'image de la France. Il faut Donc des oui, excuses pour que la France. Pense, je pense qu'il serait de bon ton au moins que le gouvernement reconnaisse qu'il s'est trompé.
27: Alors vous dites Gérald Darmanin a, a menti. L'opposition de droite dit que Gérald Darmanin ne veut pas nommer les choses, ne veut pas voir les choses parce que les responsables de ces agressions, les responsables de ces débordements, ils sont en grande partie français, ils venaient en grande partie de Seine-Saint-Denis. Si on prend un peu de, de recul dans cette affaire, de quoi précisément cette affaire, selon vous, est-elle le symptôme
4: Elle est le symptôme à la fois euh, de quartiers entiers où il est difficile de faire régner l'ordre républicain. Euh, il est le s- symptôme... d'un. Un élément extrêmement préoccupant, c'est que désormais en France, il n'est quasiment plus possible d'organiser de grands rassemblements, euh, l'esprit tranquille. Moi, j'ai été maire jusqu'à la semaine dernière, euh, maire de la Garenne-Colombe. Je fais, j'ai toujours fait très attention, de ces dernières années, à ne pas euh, organiser de grands rassemblements, parce que quand vous organisez de grands rassemblements, vous ne savez pas comment ça peut aller. Une sorte d'état d'ensauvagement général de la société qui me préoccupe.
27: Vous dites Gérald Darmanin a menti. C'est une accusation grave quand même pour un ministre de l'Intérieur. Pourquoi est-ce qu'il a menti Parce qu'il ne veut pas faire, parce qu'il ne voulait lui. pas faire de vagues selon vous, c'est ça Non, mais
4: demandez-lui pourquoi. Je ne sais pas. En tout cas, il nous a, c'est, c'est factuel. Hein, il nous a dit le soir même. Non, non, euh, toute euh, toute la chianlite ce soir, c'est 30-40 000 supporters anglais qui ont essayé d'entrer sans billet. Immédiatement, on s'est quand même tous dit que c'était techniquement pas possible. Vous imaginez 30 000 personnes arrivant de Grande-Bretagne, n'ayant pas de billets et se disant je vais entrer. C'est évidemment impossible. Pourquoi l'a-t-il fait Je ne sais pas. Peut-être pour cacher les choses et, et cacher en fait, son échec du maintien de l'ordre. Alors, quand je dis menti, euh, où s'est-il trompé enfin, je, 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 La gravité n'est pas la même. Ce qui, est, ce qui est certain, c'est que les explications données par euh, la puissance publique étaient fausses. Et pour cela, eh bien, à la puissance publique de dire au moins nous nous sommes trompés, euh, mais ne pas laisser passer cela comme euh, si ça n'avait pas d'importance. La, la parole publique doit de nouveau être crue. Et c'est ça le sujet. Elle n'est plus crue.
27: Alors Philippe Juvin, le gouvernement a été mis en minorité lors des débats sur le projet de loi sanitaire. L'article 2 de ce projet de loi a été rejeté. Il prévoyait notamment que le gouvernement puisse recourir au pass sanitaire pour franchir les frontières françaises. Vous vous êtes abstenu lors du vote sur cet euh, article 2 Une grande partie du groupe LR s'est abstenue ou a même voté contre Est-ce que vous êtes certain, vous qui êtes médecin, chef des urgences de l'hôpital européen, Georges Pompidou, est-ce que le rejet de cet article-là, en, en pleine septième vague, est un bon signal non, adressé mais, pardon, aux Français Pardon, ce
4: n'est pas tout à fait la, la réalité. D'abord, le texte a été adopté par l'Assemblée nationale... L'article, gr...
27: Sans l'article Attendez, 2.
4: Excusez-moi, A été adopté par l'Assemblée nationale grâce à nous, les Républicains. C'est nous qui avons... Euh, Aider le gouvernement à faire adopter ce texte, alors même que durant la discussion, de très nombreux amendements que nous avons déposés ont même été refusés d'être discutés. Vous voyez, c'est ça le sujet. La question, c'est le discours de la méthode. Alors ensuite, à l'intérieur de ce texte, il y a un article, l'article 2. J'ai pris la parole dans l'hémicycle. Le procès verbal peut en témoigner, disant qu'il fallait que nous votions pour l'article 2. Et puis après, il y a eu une discussion qui s'est enchaînée dans l'hémicycle et on a vu tout de suite que le gouvernement, en fait, ne voulait pas écouter... Et euh, toute proposition qui était faite par ceux qui n'étaient pas de la majorité était systématiquement refusée. Et donc il y a un moment où l'Assemblée a dit bah, :« Écoutez, si vous ne voulez pas que le texte soit amendé, ou si vous ne voulez pas entendre ce qui se dit, je me souviens d'un député de Guyane qui expliquait que quand il revenait de Guyane, il revenait en métropole, il était quasiment parqué euh, tel du bétail jusqu'à ce qu'on lui fasse des tests et il disait c'est indigne. » Eh bien, il faut avoir, il faut apporter des réponses. Ce que j'ai je dis, oui. c'est que c'est, pardon, c'est une question de méthode. On Alors, ne peut pas dire. Ah, et on pardon, ne peut pas pardon, dire. Nous pardon, devons. À cause... ah, nous devons avoir une question ah, de méthode, Philippe oui, Juvin. Nous devons. devons. retirer, nous retirer devons. cet non, outil-là. Non, non. absolument. Excusez-moi. D'abord, c'est une première lecture. Je vous rappelle que nous avons voté pour le texte. Il ne faut pas l'oublier. Les gens ne regardent pas ça. Et je vous dis simplement que si nous voulons continuer à, à gérer notre pays, il va falloir que les, les gens de bonne volonté se mettent d'accord et discutent. Nous ne sommes pas aux ordres. Vous comprenez. La démocratie, ce n'est pas. Euh, obéir euh, le doigt sur la couture du pantalon à la majorité, c'est que la majorité puisse discuter avec l'opposition et apporter des des propositions intelligentes. J'ai fait des propositions, moi, dans l'hémicycle. Et puis on s'aperçoit qu'un certain nombre des amendements que
27: l'on dépose sont balayés. C'est pas comme ça qu'on construit. Philippe Juvin, ça signifie que vous n'excluez pas, en cas de deuxième lecture, de voter finalement... Pour cet article 2 qui prévoit l'utilisation possible du passe sanitaire aux frontières, vous ne l'excluez pas
4: Mais bien entendu, à condition là encore qu'on nous entende. On ne peut pas demander à l'opposition de voter les yeux fermés tout ce que la majorité dit. La majorité doit comprendre que désormais nous allons faire de la co-construction législative. Nous sommes des gens raisonnables. Mais nous demandons à ce que la majorité le soit aussi et nous écoute.
27: Depuis deux ans, vous avez été assez critique, voire très critique, concernant la, la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement. Est-ce que vous, vous trouvez qu'il y a eu une évolution de ce point de vue-là, que le gouvernement a appris de ses erreurs, qu'il gère mieux la crise aujourd'hui
4: D'abord, on apprend tous nos erreurs. Et Moi-même, je fais des erreurs. J'essaye d'y apprendre. Euh... La situation du Covid n'est pas du tout réglée. On voit qu'on a une difficulté majeure avec une reprise du nombre d'hospitalisations sur un hôpital et ça c'est un élément absolument clair qui est déjà fragilisé. Donc y a-t-il des trous dans la raquette Oui, il y a encore de grands trous dans la raquette. Par exemple, je ne comprends toujours pas pourquoi nous n'avons pas de plan ventilation des bâtiments. C'est un sujet clé. Nous parlions de tramway, nous parlions de métro, nous parlions de bus, nous parlons de bâtiments. On sait que quand vous aérez euh, ces endroits, eh bien, le risque de contamination diminue. Ça veut dire Pourquoi que le gouvernement ne met pas est toujours à la traîne de ce point de vue-là Sur un certain nombre de, 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 d'éléments, oui. Euh, le, le plan de ventilation des bâtiments. Par exemple, tous ces patients qui n'ont pas pu être traités de leur cancer ou de la maladie du cœur depuis des mois et des mois, il faut aller les chercher. Ils sont dans la nature. Par exemple, les Covid longs. Moi, je suis médecin et je vous dis, quand j'ai quelqu'un qui a un Covid long
27: aujourd'hui, je ne sais pas où l'adresser où est le plan Covid-long Il y a des trous dans la raquette, il faut y remédier. Oui, parce que ce que vous dites, Philippe Jemin, est aussi très inquiétant. Vous dites qu'il y a tout un tas de personnes que l'on n'a pas pu soigner pendant cette crise sanitaire des malades du cancer, notamment dont la prise en charge a été considérablement retardée. Ouais. Et, et vous dites, une partie de ces gens-là aura du mal à être soignés et, et ne survivra peut-être pas.
4: Mais ce qui est certain, c'est que les études épidémiologiques montrent que si on ne va pas chercher... Les gens qui sont dans la nature avec des maladies chroniques, cancer, maladies du cœur, maladies psychiatriques, les trois principales, et les greffes, n'oublions pas les greffes, eh bien on va avoir pendant plusieurs années une surmortalité liée au retard de traitement. Donc ce que je demande au gouvernement sur ce point-là, et à François Braun, qui est un un ministre de la Santé plein de bonne volonté et que j'apprécie, je lui dis allons chercher tous ces patients, développons une stratégie nationale pour faire en sorte que les retards de traitement soient comblés.
27: Autre texte qui sera débattu à partir de lundi, cette fois dans l'hémicycle, celui qui concerne le pouvoir d'achat de 20 milliards d'euros d'aide supplémentaires pour aider les Français qui souffrent de l'inflation. Euh, on en connaît les principales dispositions, chèques carburant, chèques alimentaire, revalorisation des pensions de retraite, indexation du point d'indice des, des fonctionnaires. Euh, est-ce que vous, en l'état... Les conjugulations de, de, de la l'allocation l'allocation à de effectivement, qui est chère à la droite. Est-ce qu'en l'état, vous voterez ce texte, Philippe Juvin
4: on verra aussi la manière dont le gouvernement accepte nos amendements. Vous comprenez que nous ne pouvons pas accepter. Il a, il a
27: fait de nombreux pas, vers vous pour l'instant. Oui. Les heures supplémentaires défiscalisées. Il a fait de la AH, pas. Vous venez de oui, l'évoquer.
4: Oui, oui, absolument. Il a fait de nombreux pas. Mais par exemple, sur la hache, AH, allocation adulte handicapé, que nous souhaitons déconjugaliser, contrairement à ce qui a été fait durant euh, ces dernières années. Nous souhaitons que ça soit mis en œuvre rapidement. Le plus rapidement
27: possible. Et, oui, évidemment. et,
4: et, et nous apprenons que peut-être ça sera fait dans un an et demi. Mais ou deux F- ans.
27: Philippe ah. Duvin, nous ce attendons ce, des ce, signes. Ce texte, dans sa globalité, de ce que vous venez de nous dire, moi, je comprends entre les lignes que pour l'instant, ça vous satisfait plutôt. Mais bien sûr. Ça signifie que vous voterez pour Mais s'il vous satisfait. Si nous satisfait, nous
4: voterons pour. Mais je veux que vous compreniez que nous sommes en train, en France, de découvrir un truc incroyable qui est le parlementarisme. Il se trouve que l'Assemblée nationale a des pouvoirs et que les pouvoirs ne sont pas décrétés par une majorité qui décide toute seule. La majorité, pendant des années, a décidé toute seule. Désormais, elle doit décider d'une manière intelligente avec les autres. Vous savez, le philosophe Alain disait une chose très simple. Quand dix personnes qui pensent la même chose se réunissent, elles ne pensent plus. Moi, je propose que nous puissions à plusieurs réfléchir
27: différemment. Hein, Philippe Juvin, Caroline Cailleux, la ministre chargée des, des territoires, est accusée d'homophobie en cause de ses déclarations lors du mariage pour tous. Ça date de 2013. Elle affirmait alors que le mariage de personnes de même sexe était, je cite, « contre nature ». Avant-hier, elle a dit « ne pas regretter ses propos ». Doit-elle démissionner
4: je, J'avoue que je, je suis très étonné de, de sa prise de parole d'il y a quelques jours. Euh, si elle maintient ses propos, elle doit évidemment partir. Donc il faut qu'elle clarifie les choses. Ou bien elle dit effectivement il y a dix ans j'ai dit des bêtises, je me suis trompé, j'ai évolué, j'ai compris, pardon et c'est réglé. Mais si elle continue à dire qu'elle continue aujourd'hui à croire ce qu'elle a dit en 2013, évidemment ça me semble totalement incompatible avec l'exercice. Alors elle a un peu rétropé la lettre
27: depuis en disant que ses propos avaient blessé et qu'elle avait été mal comprise
4: Oui, mais enfin, elle a dit quand même un certain nombre de choses très claires. Je pense qu'il faut qu'elle dise simplement, euh, qu'elle dise, c'est quand même pas extraordinaire, oui, ce que j'ai dit il y a dix ans, je n'y crois plus. Elle peut le dire, ce n'est pas, euh, c'est une preuve d'intelligence de dire qu'on s'est trompé.
27: Une enquête a été ouverte hier pour harcèlement et agression sexuelle. Elle fait suite à une plainte déposée contre Éric Coquerel, député de la France Insoumise, président de la commission des, lots, des finances à l'Assemblée nationale. Avec cette enquête ouverte, peut-il rester à son poste selon vous bah,
4: Écoutez, D'abord, Coquerel n'est pas du tout dans mon camp politique, donc je ne peux pas être suspect d'amitié politique particulière. Je crois que les procès, ça doit se faire dans les prétoires et pas sur les plateaux de télévision. Donc
27: il, il n'y a pas, selon vous, de non. jurisprudence Abad, par non, exemple, ça, ça... Qui, qui a démissionné sans être mis en examen
4: Absolument. Ça s'appelle la présomption d'innocence. Si nous commençons à faire les procès euh, sur les plateaux de télévision, euh, tout est possible. Donc euh, moi, j'attends que M. Coquerel présente ses arguments pour se défendre. D'ailleurs, il lit les faits lui-même l'éni. Euh, la justice est faite pour ça. La justice est faite pour que euh, les décisions se prennent dans la sagesse et la, la, la sérénité, pas sur les plateaux de télévision.
27: Philippe Jouvin, vous faites partie de ce qu'on appelle euh, à droite les, les modérés. Vous avez même prôné un, un pacte de gouvernement avec la majorité, avec euh, Emmanuel Macron. Une ligne qui est, disons-le, très très minoritaire au sein de votre famille politique. Est-ce que vous auriez votre place au sein du gouvernement
4: et moi, j'ai, depuis des semaines et des semaines, même des mois, je dis que les LR devraient entrer au gouvernement sur la base S-Qualité LR, pas en, en étant des prises de guerre, comme j'entends dire parfois, mais en négociant une ligne. Euh, mais pour ça, il faut deux parties. il faut d'abord que les LR l'acceptent. C'est vrai que je suis minoritaire, j'accepte. Il faut aussi que le gouvernement veuille, et la majorité, veuille travailler avec nous. Ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale sur le fameux article 2 euh, me laisse penser que ça va être difficile. Mais oui, je, je, je vous le confirme, je souhaiterais que les forces vives de la nation euh, telles que les républicains, euh, partis de gouvernement, puissent participer à un pacte gouvernemental ou au moins euh, législatif. Aujourd'hui, j'aimerais bien que les choses se construisent. Ça ne semble pas
27: vouloir se construire. L'entourage d'Emmanuel Macron euh, affirme que vous avez sollicité vous-même, personnellement, le chef de l'État, pour entrer au au gouvernement. Est-ce que vous confirmez
4: Mais mais absolument, en fait. Depuis des mois et des mois, j'explique sur tous les plateaux de télévision, y compris chez vous d'ailleurs, je crois, il y a plusieurs mois, que je souhaite que nous entrions, nous les Républicains, euh, euh, Philippe Juvin ou d'autres, au, au, au gouvernement. Mais vous, je personnellement, le demande, avez écrit Emmanuel Macron mais pour lui dire « je suis prêt à entrer mais au gouvernement ». Ils m'ont posé les questions. J'ai répondu « oui, nous sommes prêts ». Je ne vais pas dire en privé différemment de ce que je dis en public. Je vous le confirme. Je souhaite que nous, les Républicains, entrions au gouvernement. Je souhaite simplement que ça se fasse sur la base d'une discussion intellectuelle et d'un programme écrit. Nous ne pouvons pas être des prises de guerre. Vous Voyez, c'est ça la grande différence. Euh, je pense que par exemple Damien Abad était une prise de guerre. Je pense que eric Verth était une prise de guerre. Que que, que signifie le passage d'Éric Verth dans le camp de la République en Marche Bah rien. Euh, j'ai été député européen pendant dix ans. Et j'ai appris une chose, c'est que les partis de gouvernement peuvent signer des accords. Donc, si
27: vous n'êtes pas entré au gouvernement lors du précédent, revenu... c'est qu'on ne l'a
4: pas proposé. C'est qu'on ne l'a pas proposé. C'est que en face, ils n'étaient pas prêts. Donc je n'ai pas refusé puisqu'on ne me l'a pas proposé.
27: Aujourd'hui a lieu le traditionnel défilé du 14 juillet et pour la deuxième fois seulement depuis son accession à l'Elysée en 2017, Emmanuel Macron va se plier à ce qui fut une tradition jusqu'à présent, l'interview du 14 juillet, le fait qu'il euh, revienne comme cela euh, avec cette interview, ce qui n'était plus le cas depuis plusieurs années. Est-ce que vous considérez que c'est la preuve que le chef de l'État doit tenter de, de reprendre la main, de donner un cap Non, bon, d'abord que le chef de l'État s'exprime sur les affaires
4: du pays, c'est normal, c'est une tradition, tant mieux La question c'est est est ce qu'on peut est ce qu'on peut décoller de la parole, qui est importante, le verbe c'est important, et aller chez les actes. Moi, par exemple, j'entends dire depuis des mois euh, Oui, nous sommes d'accord pour travailler avec vous les Républicains, je l'entends dire. Et j'applaudis, je suis content, je viens de vous Mais l'expliquer. vous avez le sentiment
27: qu'il a perdu un peu le cap,
4: le chef de l'État Non, je voudrais surtout qu'entre les actes et, et, et les paroles, eh bien, il y ait un lien qui se fasse. La parole publique ne peut pas être en apesanteur.
27: Voilà. Dernière question, Philippe Juvin. Les Républicains, votre famille politique, éliront leur nouveau président en novembre prochain. Est-ce que vous serez candidat
4: En tout cas, je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, je peux vous dire une chose, c'est que je ferai en sorte que dans les Républicains, il y ait une ligne modérée qui puisse... Euh, être défendu. C'est beaucoup plus difficile que, et, d'être modéré que d'être radical. Et, mais moi, je suis un homme modéré et je vais continuer à être modéré.
27: Éric Ciotti dit qu'il est temps de porter une ligne beaucoup plus à droite chez les Républicains. Ce n'est pas tout à fait votre tasse de thé. Non. Idéologiquement, vous êtes plus proche d'Éric Ciotti non. ou d'Emmanuel Macron
4: non, 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 non. mais je suis membre des Républicains. Moi, je, je, je n'ai jamais quitté les Républicains, comme Éric Ciotti. J'ai des points communs avec lui. Je crois que euh, leur public doit être, par exemple, euh, évidemment euh, assuré. Je vous dis simplement qu'il est normal qu'aux Républicains, nous ayons plusieurs lignes. C'est comme ça. Nous ne sommes pas une caserne. Où tout le monde marche du même pas.
27: Merci beaucoup, Merci. Philippe Juvin, d'être venu répondre à mes questions ce matin en direct sur CNews. Tout de suite, la suite de votre matinale avec Olivier Benkemoun.
1: 8h30 sur CNews. Merci d'être avec nous. La suite et la fin de votre matinale et dès le début de ce journal. Nous irons sur les Champs-Élysées pour vous faire découvrir et continuer à découvrir les innovations et les nouveautés de, de l'armée française. Le défilé démarre à, à 10 heures et vous le suivrez en direct sur CNews et sur Europa. Voici les, les images en, en direct de ce qui se passe sur les Champs-Élysées. 5000 soldats à pied sont attendus. Les porte-drapeaux de 9 pays d'Europe de l'Est ouvriront ce défilé tout à l'heure. La feuille de route d'Emmanuel Macron aux armées, relance du service national universel, retrait du Mali, nouvelle loi de programmation militaire. Voilà les priorités du chef de l'État qui a besoin d'une loi de programmation de 50 milliards. Et puis euh, ce nouvel épisode caniculaire en France, forte chaleur et vent violent provoquent une situation dramatique en Gironde où euh, plus de 3000 hectares de forêt ont brûlé et les pompiers n'arrivent pas à avancer près du feu. Nous vous donnerons les dernières informations dans quelques minutes. Emmanuel Macron face aux armées. Le chef de l'État a dévoilé les grandes lignes d'une nouvelle loi de programmation militaire. Projet de loi qui doit être débattu d'ici quelques jours à l'Assemblée nationale.
2: Objectif numéro un du chef de l'État, faire de l'armée française l'une des meilleures du monde. Pour cela, le budget des armées va augmenter dès cette année pour atteindre 50 milliards d'euros en 2025. Marie Conan.
12: Il avait promis d'ajuster les moyens aux menaces. Avec la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron souhaite augmenter le budget militaire.
13: Mais notre ambition opérationnelle pour 2030 doit être revue pour mieux assurer notre capacité à faire face à la perspective du retour possible d'un affrontement de haute intensité.
12: Le chef de l'État projette ainsi de revoir à la hausse la loi de programmation. Elle prévoyait initialement une augmentation de 3 milliards d'euros par an de 2023 à 2025 pour atteindre un budget défense de 50 milliards d'euros insuffisant pour pallier les carences de l'appareil français de défense, selon le président. La loi de programmation sera donc rediscutée au Parlement début 2023 pour tracer une nouvelle trajectoire d'ici 2030. Autre point stratégique pour réinventer l'armée, clarifier la position de la France sur le continent africain.
13: J'ai demandé au ministre et au chef de la des armées de pouvoir repenser d'ici à l'automne, l'ensemble de nos dispositifs sur le continent africain. C'est une nécessité stratégique, car nous devons avoir des dispositifs, si je puis m'exprimer ainsi, moins posés et moins exposés.
12: Être moins présent en Afrique permettrait, selon le chef de l'État, de bâtir dans la durée une intimité plus forte avec les armées africaines.
1: Général Clermont, ce qu'a dessiné dans sa feuille de route le chef de l'État, c'est l'avenir de l'armée française.
7: Il a rappelé deux choses. D'ailleurs, il a rappelé que la France allait maintenir la trajectoire, la trajectoire de la LPM, la loi de programmation militaire 2019-2025, qui est 50 milliards en 2025, avec une marge 3 milliards par an à partir de 2022. Il a annoncé également qu'il y aurait deux choses. Une revue des programmes, c'est-à-dire à d'ici la fin de l'année, on va remettre à plat les programmes de la loi de programmation actuelle pour voir s'ils sont conformes aux enseignements qu'on tire de l'Ukraine. Et ensuite, il va lancer l'année prochaine, une nouvelle loi de programmation militaire qui va remplacer celle-ci. Donc il est probable que celle de 2025 n'aille pas en 2025, elle soit remplacée par une nouvelle loi de programme militaire qui pourrait commencer dès 2023 ou 2024.
1: Comment on se projette, euh, capitaine de de Frégate Julien, dans dans, dans l'avenir est-ce qu'on se projette dans l'avenir
19: Alors oui, on se projette. L'objectif des armées étant d'être prête à répondre à toutes les hypothèses, à tous les conflits qui vont survenir. On s'y projette avec de la réflexion. C'est le cas de la revue stratégique qui a eu lieu au début du quinquennat précédent. On s'y projette en, en, en réfléchissant à comment on, va, comment on va intervenir. L'Ukraine rappelle que le. Ce qu'on appelle la haute intensité, c'est-à-dire un, un conflit euh, important qui va engager tous les moyens dans, tous les, dans tout le spectre euh, de notre engagement, euh, est une hypothèse probable. Et donc on, on s'y prépare en anticipant le matériel on s'y prépare aussi en s'entraînant euh, avec les autres armées et avec les autres nations.
1: Regardez les, les images en, en direct qui, qui nous parviennent. Alors, on, on aime beaucoup ces images parce que c'est, avant la prépa... le, le défilé militaire, vous le dites, vous le, vous le répétez, que ce soit à pied ou, ou, à, ou à terre ou, ou dans, dans les airs, c'est d'une précision impeccable. Ça ne souffre d'aucune, d'aucune erreur. Mais quand on est avant dans la préparation, on a bien cette espèce d'effervescence parce que tout le monde bouge, tout le monde se prépare, tout le monde aligne son, son char. On est un peu détendu, c'est, euh, c'est, c'est assez amusant.
7: On est vraiment dans la, la, la phase la plus décontractée du, du défilé qui est la mise en place des unités. À partir du moment où elles sont mises en place, elles vont prendre position et se mettre en ordre. Et ensuite, il y la revue des troupes par différents types d'autorités jusqu'à ce que ce soit le président de la République qui passe ses troupes en vue. Donc Pour l'instant, c'est vraiment la, la partie décontractée. Mais je pense que dans quelques minutes, euh, on va voir les unités... Euh... Se, se figer pour avoir les premières revues des troupes par les différents niveaux d'autorité qui veulent vérifier que tout se passe bien ouais. avant le défilé
1: donc euh, là euh, peut-être que vous pouvez nous, nous, nous décrire euh, un peu plus à droite un peu plus à gauche alignez vous bien c'est ce qui se passe euh,
19: en ce moment c'est, c'est ce qu'on dit alors ce qu'il faut voir c'est que le, le défilé est... Conçu un peu comme une opération militaire, euh, donc euh, c'est, c'est préparé, c'est planifié, on s'entraîne. Euh, ceux qui vont défiler aujourd'hui se sont entraînés depuis plusieurs jours euh, pour euh, faire une prestation parfaite aujourd'hui. Euh, l'objectif, c'est, c'est de renvoyer une image, une belle image de l'armée auprès de nos concitoyens.
1: 5 000, 5 000 personnes vont défiler à pied 5 000
19: personnes qui défilent à pied, mais c'est aussi 6 300 militaires, parce qu'il y a ouais. évidemment le défilé aérien, le défilé à pied et puis le, le défilé motorisé. Alors,
1: des invités aussi, toujours la tribune officielle où euh, prendra place euh, Emmanuel Macron. D'ailleurs, c'est le moment où s'installe le le chef de l'État qui donne le le, le coup hein. d'envoi. Élodie Huchard se trouve dans cette cette tribune, tout à côté de de cette tribune. On attend qui, Élodie
15: eh bien Olivier, comme d'habitude, évidemment aux côtés d'Emmanuel Macron, où il y aura tout le gouvernement borne. Alors certains sont déjà rompus à l'exercice. C'est le cas par exemple de Gérald Darmanin, de Bruno Le Maire. Mais pour beaucoup, ça va être leur premier défilé du 14 juillet, comme chaque année, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, un certain nombre d'élus. Par exemple, Annie Hidalgo, il y aura aussi les représentants des cultes, des ambassadeurs et puis un certain nombre de sportifs et surtout beaucoup de jeunes, certains qui font le service national universel, d'autres qui sont en service civique. En revanche, cette année, pas de chef d'État. On se rappelle de certains 14 juillet précédents avec Donald Trump ou Angela Merkel. L'Elysée nous dit que cette fois, le but aussi, c'est de mettre à l'honneur véritablement ceux qui défilent, que le 14 juillet est avant tout une fête nationale. Alors il ne faut pas chercher du côté des tribunes les symboles, plutôt dans le défilé avec notamment ce visuel du 14 juillet qui est constitué à la fois du drapeau de l'OTAN et du drapeau de l'Union Européenne. Et puis un message notamment de Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, qui explique, je le cite, que cette journée est un temps d'union entre chaque Français, qu'il faut exprimer la reconnaissance à nos armées et même son de cloche du côté de l'Elysée avec ces mots d'Emmanuel Macron. Il en va de notre capacité commune à prendre l'ascendant sur les événements pour préserver nos valeurs et répondre à notre vocation, dit le chef de l'État.
1: Merci euh, Elodie. Partager la flamme, c'est le thème, vous me rappeliez, de, de ce défilé.
19: Oui, partager la flamme, c'est, euh, c'est, c'est un hommage qui est. Euh, d'abord, c'est la flamme, enfin, c'est un hommage rendu à la, à la flamme de la résistance, à la flamme de la nation, à la flamme de la résistance. Euh, euh, qui fait écho évidemment à, à l'appel du 10 juin, mais aussi à, à, à l'hommage qui a été rendu à Hubert Germain, qui est décédé en novembre dernier, euh, le dernier des Compagnons de la Libération, qui est, en novembre, qui est décédé en octobre dernier et auquel on a rendu un hommage en novembre. Mais c'est aussi, euh, c'est aussi euh, la flamme de la nation, euh, une nation qui doit être résiliente, résiliente face, aux, face aux crises euh, qu'on a, qu'on a vécues et qu'on va vivre à l'avenir. Et puis c'est aussi euh, un rappel de, à, à, de la flamme olympique, la flamme olympique. Oui. Dont la France est aujourd'hui <rire> euh, récipiendaire, enfin est récipiendaire et la détient jusqu'aux JO, euh, Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Si je ne me trompe
1: pas, il y a quelques sportifs qui devraient et effectivement qui le tableau de voiture
19: fera défiler euh, des sportifs, des médaillés, des non, médaillés des, des Jeux olympiques de Pékin, ouais. mais aussi euh, des, des blessés qui se sont reconstruits par le sport, euh, dans, alors pas dans les Jeux olympiques, mais euh, au travers des Invictus Games.
1: Il euh, y a une menace dont on n'a pas parlé, une autre guerre, c'est la cyber. La cyberguerre. Ça, c'est aussi un terrain euh, intéressant. Nous sommes avec le général Marc Boger. Bonjour. Vous êtes le, le commandant de la gendarmerie dans le cyberespace. Euh, d'abord, euh, je voudrais savoir quelles sont les menaces militaires précises dans le, dans le cyberespace. Parce qu'il y a bien une guerre dans le cyberespace. C'est ce, celle qu'on voit le moins, celle qu'on palpe le moins.
28: Alors, je vous confirme, le le cyberespace, c'est clairement un un nouvel espace euh, où euh, l'on rencontre toute forme de délinquance. Euh, En fait, euh, l'on va trouver trois types de délinquance. Les délinquants du très haut du spectre, ceux qui trouvent des des vulnérabilités zéro day, celles qui ne sont pas connues de nos systèmes de protection, sont les plus dangereuses. Et c'est pour ça qu'il faut des des experts de haut vol pour les bloquer. À l'autre bout du spectre, euh, vous allez trouver des escrocs, euh, qui vont faire tout ce qui est délinquance de masse et les vagues de phishing que vous connaissez, les escroquer au président, les escroquer à la fausse romance. Et puis au milieu, des délinquants multicartes qui vont utiliser les compétences d'autres pour mener leur attaque.
1: Alors ça, c'est ce qui se passe. Vous avez dressé un portrait général. Mais là, on parle de, 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 de l'engagement de, de l'armée pour, pour lutter. Donc on imagine qu'une armée c'est d'un pays lutte contre un autre pays. Donc sur le, dans, dans le cyberespace, il y a aussi euh, des, des, des menaces qui sont, qui sont sérieuses et qui sont lancées par des pays.
28: Alors vous avez également des, des menaces étatiques, bien sûr, sur lesquelles... L'État français est en ordre de bataille entre le COM-Cyber des armées, mon homologue du ministère des armées, mais également l'ANSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, et puis bien sûr les services de renseignement qui en la matière font un travail remarquable. Depuis le début de la guerre
1: russe contre l'Ukraine, est-ce que les attaques se sont accrues, en particulier en provenance de la Russie
28: c'est un sujet que, que l'on suit, euh, vous en doutez, avec euh, extrêmement d'attention et d'acuité euh, depuis le début de, de la crise et même, euh, et même avant. Euh, on constate euh, une faible latéralisation euh, du, euh, du conflit euh, sur le territoire euh, français et même sur le territoire européen. Nous avons eu un certain nombre d'attaques euh, qui ont été détectées et, et déjouées. Mais l'essentiel des, euh, de la guerre cyber, pour le moment, s'est menée euh, entre l'Ukraine et la Russie sur leur territoire respectif.
7: Le général Clermont
28: voulait ajouter quelque chose.
7: Donc, euh, peut-être bien rappeler à, à ceux qui nous écoutent euh, la différence entre les actions de la gendarmerie dans le cyberespace et les actions du com-cyber de l'état-major des armées dans le cyberespace. Chacun a son périmètre. Et en ce qui concerne la question de défense, c'est, c'est plus la mission euh, du cyber... Euh, de l'état-major des armées, du cybercommande que de celle de la gendarmerie, mais peut-être que en général, pourrait nous confirmer la, vos relations, la nature de vos relations. Oh, oh.
28: Oui, très clairement. Le COM des armées, euh, le COM minarme, euh, va être euh, spécialisé sur tout ce qui est euh, euh, défense des, des systèmes d'information du ministère des armées, bien sûr, mais également tout ce qui est lutte offensive sur les territoires extérieurs. Alors que pour ma part, je vais prendre le volet judiciaire. Euh, très concrètement, très simplement, euh, moi, je chasse le voleur. Et je cherche à le mettre en mur Merci euh,
1: merci d'avoir été en, en, en direct, Général Marc Boger euh, sur, euh, sur CNews. On va continuer euh, à, à parler de ce défilé, de la préparatif euh, et des derniers merci moments de préparatif avec Gauthier, Gauthier lebrec qui se trouve avec
17: euh, Sapeur-Pompier Absolument, le 15e bataillon de sapeurs-pompiers de France. Ils sont 77, vous allez le voir, à défiler aujourd'hui sur les Champs-Elysées. Et ils viennent de, d'entamer un joyeux anniversaire pour une eh bien, de leurs jeunes camarades, Corée Douane, qui a 18 ans, c'est son anniversaire. Elle a 18 ans aujourd'hui et elle va défiler. Bonjour à vous, j'imagine que défiler le jour de votre anniversaire, ça a une sensation encore plus particulière.
3: Oui, alors là je suis très émue, surtout que le bataillon vient de me chanter un joyeux anniversaire. Donc euh, j'en ai un peu les jambes qui tremblent, effectivement. Et c'est un grand honneur et une grande fierté pour moi de pouvoir défiler aujourd'hui sur les champs grâce à ce 15e bataillon.
17: Peut-être un mot sur votre engagement. Vous êtes très jeune, vous avez 18 ans. Pourquoi avoir décidé de s'engager comme sapeur-pompier
3: J'ai toujours aimé aider les gens étant petite. Donc j'ai décidé de m'engager d'abord chez les jeunes sapeurs-pompiers pendant 4 ans, au suite desquels j'ai obtenu mon brevet national de jeunes sapeurs-pompiers. Et j'ai ensuite intégré mon centre de secours, donc à Vitré-en-Artois, dans le Pas-de-Calais.
17: Merci beaucoup et excellent euh, défilé à vous et bon anniversaire Merci. encore une fois. Le défilé qui va donc débuter à 10h que vous pourrez bien sûr suivre sur notre antenne, c'est News Europe 1.
1: Merci beaucoup. Images en direct, toujours des, des, des Champs-Élysées, des préparatifs, des, des derniers moments, ce sont des Saint-Syriens, ne me trompe pas.
7: Ah, les derniers moments, c'est les plus sympas. C'est celui où on est décontracté, on peut fumer une cigarette. Avant ça, après, ça devient un petit peu plus compliqué.
1: Qui on voit ah, c'est... Euh... C'est, à cette cloche-là, par exemple. Ça, c'est le, bah, y a la musique. Il y, y a de la musique. L'orchestre oui, se oui, en y a, place. Oui,
19: il y, y aura de la musique. D'ailleurs, le, l'ouverture du défilé sera faite par, par des marins. Le bagad de lanne et non, euh, On a suivi la préparation en direct. Ouais. On peut oui. vous en parler. <rire> la musique des équipages de la flotte. Il y a aussi d'autres musiques hein, qui défilent. La musique de la Légion, naturellement, de la Légion étrangère. La musique des troupes de marine puisque ce sont les 400 ans des troupes de marine euh, qui sont célébrées cette année. Et puis, euh, la musique de la BSPP qui participera au tableau de finale.
1: Merci beaucoup. On va marquer, euh, non pas une pause, mais euh, on va faire une grande parenthèse consacrée euh, à la santé avec le docteur Brigitte Millot qui euh, vient de nous rejoindre. Salut Brigitte. On va faire un, un point Covid euh, avant les vacances alors que le pic de cette septième euh, euh, vague, on en parle tout le temps et tout le temps, est-ce qu'on est arrivé au pic d'ailleurs On est avant, on est après, on est où
16: Après, enfin. On, on... On va faire attention hein, avec ce ce virus depuis le début, il faut faire attention, ce qu'on dit c'est au moment où on le dit, mais il semble effectivement qu'on ait atteint ce pic. Je vais vous montrer quelques courbes très rapidement. En fait, ce qui se passe, il y a les courbes, il y a les chiffres qui évoluent, mais il y a surtout la vitesse de croissance qui compte. Prenons l'exemple du nombre de cas positifs. On le voit, il y en a toujours beaucoup, ça évolue, il y a toujours de, un nombre de cas positifs importants. Mais regardez la croissance, à quelle vitesse ça évolue. En fait, on a une baisse de la croissance, vous voyez, ça, c'est ce qui est en rouge. En rouge, c'est l'augmentation, on a une baisse de l'augmentation, une baisse de la croissance, une baisse de la vitesse de croissance. Et ça, c'est important. Et on arrive même, vous voyez, avec le petit truc en vert, à carrément inverser. La, la vitesse, Donc, il semble qu'on soit effectivement sur une baisse. Il semble qu'on ait atteint le pic de cette septième vague. Regardez la même chose pour les hospitalisations. Elle aussi, vous voyez, le nombre de personnes, de personnes hospitalisées augmente. Mais en revanche, regardez sur le, le taux de croissance, regardez ce que ça donne. En fait, ça donne une stabilisation. Vous voyez les les, les colonnes rouges On voit bien qu'avant ça montait, ça montait très rapidement. Et là, ça se stabilise. Donc voilà. Et en plus, dans les hospitalisations, n'oublions pas qu'il y a les hospitalisations pour Covid et il y a les hospitalisations avec Covid. Or, avec un virus aussi contagieux que le BA5, pratiquement, euh, c'est tout à fait normal qu'il y ait énormément de personnes qui soient hospitalisées. Et quand on les teste, puisqu'on vous teste toujours à l'hôpital, vous avez le Covid. Donc c'est comptabilisé aussi euh, dans, dans ce chiffre. Donc, effectivement, il semble que qu'on ait on on atteint le pic de cette septième vague, et c'est tant mieux. On va regarder le R, vous savez, le R, c'est le taux de reproduction, c'est-à-dire le nombre de personnes qui peut être contaminées par une personne positive. Il était à 1,5 il y a quelques jours. Il est tombé à 1,35. Il est en train de diminuer. Alors on voit bien que ce taux de reproduction diminue. Et vous savez, quand il passe la barre des 1, quand il descend en dessous de 1, c'est que l'épidémie régresse. Donc on espère atteindre les 1, voire en dessous, très rapidement. Après, évidemment, on garde les gestes barrières. Les personnes fragiles, il est conseillé qu'elles se vaccinent. Les personnes de plus de 60 ans, les personnes âgées, les personnes fragiles, oui. Après, on nous avait dit qu'il était saisonnier saisonnier ce virus. En fait, il est de toutes les saisons, puisqu'en fait, on a un variant quasiment tous les quatre mois. Donc, et, là, et d'ailleurs, il y a un nouveau variant qui arrive, le centaure, qui est apparu en Inde, le BA275. Euh, qui est arrivé en Inde, qui est en Australie, Australie, voilà, il était partout, mais le problème c'est qu'il est en train de se répandre à vitesse grand V. Il, il y a eu un cas détecté hier ou avant-hier aux Pays-Bas, donc il se rapproche, il est en Allemagne aussi, il est au Royaume-Uni. Le il prochain, le,
1: par... celui qui nous arrive, c'est le Centaure.
16: C'est le Centaure, et il semble euh, préoccuper euh, justement tout, tout le, l'OMS, parce qu'en fait, il se, ré, il se répand très rapidement... Donc, il serait aussi très contagieux, voire à supplanter le BA5. Et ensuite, il a des mutations. Sur... Il a huit mutations sur la protéine SPAC, dont une qui semble déjouer les anticorps. Donc, c'est vraiment à surveiller. Voilà. Mais euh, on surveille. Pour l'instant, on n'en sait pas plus sur ce variant. Donc,
1: voilà. C'est avec ça que vous nous laissez en vacances.
16: C'est pas sympa.
1: Hein. Non, c'est pas sympa. pas très sympa.
16: Il y avait le docteur Martin Blachier, l'avait annoncé. On a un variant finalement tous les quatre mois, quoi. Euh, il va falloir vivre avec, vivre avec le variant, vivre avec la canicule. Enfin voilà, l'homme c'est sa capacité d'adaptation, voilà. Exactement,
1: commandant Julien. Euh, j'imagine que ça a été un sujet hein, pour les, les sous-mariniers, euh, l'arrivée du, 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 du Covid.
19: C'est un un sujet parce qu'il a fallu euh, évidemment se se prémunir d'une contagion à bord, donc en en faisant des périodes de confinement un peu plus longues, ce qui est est, du coup une contrainte, euh, on vit dans un milieu, euh, quand on est en soi, on vit dans un milieu clos, on est en contact proche, dans un espace dont l'air n'est pas pas renouvelé, euh, simplement. Et donc, euh, donc, effectivement, il a fallu euh, que les gens portent le masque quand ils interactions avec l'extérieur. Sinon, ils ont été isolés un peu plus longtemps avant de partir en mer.
1: Merci beaucoup, Brigitte. Bonnes vacances. Hein. Mmh, merci. Oui. Euh, mais vous nous laissez quand même euh, pour tous les jours des, des petites chroniques, des petites pastilles. Oui, on a fait des petites pastilles rapide.
20: d'été. <rire>
1: Très rapidement, le rappel des titres de Chanel Lousteau.
2: Jour de fête nationale aujourd'hui en France. 5000 hommes vont défiler à pied ce matin sur les champs élysées Emmanuel Macron donnera une interview à 13h10, interview diffusée sur CNews. Avant cela, vous pourrez suivre notre édition spéciale dans un instant qui durera jusqu'à midi en simultané sur Europe 1. Charlotte Valandré est morte hier à l'âge de 53 ans. L'actrice a été révélée au grand public en 85 dans le film Rouge baiser avec Lambert Wilson. Son destin a basculé deux ans plus tard à l'âge de 18 ans en découvrant sa séropositivité. Elle venait de subir une deuxième greffe du cœur qui n'a pas prise. Charlotte Valandré qui sera inhumée à Pleuneuf-Valandré en Bretagne où elle passait ses vacances quand elle était enfant. 34 pharmacies accusées de fraude auprès de l'assurance maladie, montant du préjudice plus de 53 millions d'euros. Ces professionnels de santé auraient massivement facturé de faux tests à l'assurance maladie. L'un d'entre eux a détourné à lui tout seul 18 millions d'euros.
1: Merci beaucoup, Chana. Dernière image, et eh bien en direct. Et on va se quitter dessus. La tribune officielle qui se remplit. Je remercie euh, le capitaine de frégate Julien d'être venu nous voir et de nous avoir donné son, son regard sur l'armée. Général Bruno Clermont. Je vous salue. Vous restez, vous restez en plateau, mais c'était votre dernière matinale. Alors je vous dis bye bye. Bonnes vacances, Brigitte. Et l'info se poursuit évidemment sur ces News édition spéciale dans un instant.
11: Très heureuse de vous retrouver sur CNews pour les nouvelles du ciel. Donc toujours en des conditions hein, très sèches et ensoleillées. L'anticyclone bat son plein et donc c'en est même éloquent puisque dès, euh, dès vendredi matin, eh bien le soleil s'imposera sur la quasi-totalité du pays. Vous allez voir que dans l'après-midi, eh bien très peu d'évolution. Le soleil règne en maître. Là où c'est beaucoup plus intéressant, c'est au niveau des températures. Donc euh, on assistera quand même à une accalmie temporaire, hein, surtout pour la moitié nord. Ça se voit déjà avec des valeurs quand même beaucoup plus respirables. Hein, 12 degrés euh, pour les Hauts-de-France, également pour euh, euh, Cherbourg, mais déjà quand même un hein, 20 degrés en direction du sud donc euh, la chaleur elle se maintient dans le sud et vous allez voir que ça se confirme d'ailleurs dans l'après-midi puisqu'on va encore atteindre les 38 voire 39 degrés hein, que ce soit dans le sud-ouest ou encore en direction de la vallée du Rhône alors que ce sera tout de même hein, temporairement beaucoup plus respirable sur une large moitié nord euh, 30 degrés à Paris donc on perd, 32, euh, enfin, on perd 2 degrés par rapport à la veille 25 degrés là encore à Cherbourg en direction euh, de Lille, 30 degrés à Besançon, 31 degrés pour la Bourgogne vous allez voir que le reste reste tout aussi anticyclonique, samedi il faudra en profiter mais déjà le mercure commence à remonter et c'est à partir de lundi où l'on pourrait atteindre un pic caniculaire avec regardé 35 degrés en moyenne pour la moitié nord, 36 pour la moitié sud.
22: When you make decisions for your company, you look for the no-brainer. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.